0: Merhaba arkadaşlar Draft and Stash isimli Fantazi Basketbol Podcast'imizin ilk bölümüyle sizlerleyiz. Ben Burak Cancok, yanımda anıl Metin var. Bu sene, e, bu sezon boyunca Fantazi Basketbolda neler olabileceğini, her hafta kimleri ekleyip kimleri drop edebileceğinizi tartışacağımız bir Fantazi Basketbol Podcast ile sizlerle beraber olmayı planlıyoruz. Evet, anıl, senden bahsedelim biraz. Sen daha doğrusu Fantezi Basketbol podcastimizden bahset. Sence neden böyle bir işe girme kararı aldık?
1: Böyle bir işe girme kararı almamızın ana sebebi zaten bizim bu sohbetleri günlük yaşantımızda, günde, haftada birkaç saat konuşuyor olmamız. Bu konuştuklarımızı da kaydederek bizi dinleyecek olan arkadaşlara bir içerik üretme planıyla yola çıktık. O yüzden biz normal hayatımızda Fantazi Basketbol nasıl konuşuyorsak bu podcast'te de öyle konuşacağız. Umarım size de sene boyunca oyunda yararlı bilgilerle çıkabiliriz karşınıza. Ee, bu neden Fantazi Basketbol podcast'i çektiğimizi anlattıktan sonra size bugün nelerden bahsedeceğimizi aktaralım. Ee, i̇lk önce bu bugünkü podcast'imizin ilk konusu. Yazın takım değiştiren oyuncuların e, fantazi basketbolu etkisi. E, ayrıldıkları takımlarda oluşan boşluklar nasıl doldurulacak? Yeni takımlarında nasıl bir etki yaratacaklar? Hem kendi stat sepleri açısından hem hem gittikleri takımın e, oyuncularını etkileyişleri açısından. E, i̇kinci konumuz çaylaklar olacak. Biliyorsunuz ki çaylakların e, yeni gittikleri takımda neler yapacağını tahmin etmek... Biraz zor bir iş. Genellikle sürprizler çıkıyor. Ee, geçen yıl çaylakların çoğu çok etkili sezonlar geçirdi. Ben Simmons olsun. Gerçi çaylak olduğu tartışmalı
0: bir konu. <gülüyor> Bu konuda sözü Donovan Mitchell'a <gülüyor> bırakabiliriz.
1: <gülüyor> Donovan Mitchell bize katılmayacaktır ama Fantazi basketbol için çaylak sayılabilir. Ee, Donovan Mitchell çok iyi bir sezon geçirdi. Jason Tatum kendisinden beklenmeyen bir sezon geçirdi sakatlıkların etkisiydi. O yüzden çaylaklar genelde Dark Horse dediğimiz oyuncuları oluyor fantazi basketbolun. Onlardan bahsedeceğiz. Bu podcastin kapanışında bu sezonun draftına genel bir bakış atarak yapacağız. Biz kendi içimizde yazın takım değiştiren oyuncular arasından en önemlilerini belirledik. 7 oyuncumuz var. İlk ile başlayalım Burak istersen.
0: Başlayalım biz birinci sırada sizlerine çok yakından tanıyacağı bir oyuncuyla başlamayı düşünüyoruz. E, LeBron James isimli oyuncu e, bu podcastimizde bu konuda ilk sırada yer alıyor bildiğiniz üzere LeBron e, yeni bir decisionla Lakers'a gitmeye karar verdi ve Lakers'ta nasıl bir fantezi sezonu geçirecek bu tabi ki büyük bir soru işareti olarak yine akıllarda yer alıyor çünkü Lakers playoff kovalayacak mı veya Lakers playoff kovalamayacaksa ne kadar oynayacak LeBron veya kovalayacaksa ne kadar oynayacak. Yaşının da etkisiyle 33-34 yaşında bir oyuncunun artık bu seviyelerde 35-38 dakikaları oynaması ve 82 maç oynaması kolay bir şey değil tabii. Geçen sene hatırladığınız gibi 82 maçın tamamında oynadı Lebron. Ve
1: yaklaşık 37-38 dakika ortalamalarla oynadı o Cleveland takımını taşıyabilmek için. Bence burada Lakers'ın playoff yapıp yapmayacağı sorusuyla... Lebron'un alacağı dakikalar çok birbiriyle bağlantılı. Yani Lakers Lebron'u 4 senelik bir kontratla takımına kattı ve 4 senelik kariyerini uzatmayı planlıyorlar. Yani, yani 4 senede alabilecekleri maksimum verimi almaya çalışıyorlar ve dakikalarını bunu sebeple düşürebilecekleri konuşuluyor. Ama... Lebron'un dakikaları düştüğünde Lakers bir playoff takımı olarak kalacak mı? Ya da playoff'a kalmaları garanti olacak mı? Yoksa sezon boyunca playoff savaşı verir durumda mı olacaklar? Bu bence önemli bir konu. Bence burada ağır basacak kısım Lebron'un sezonu ilerledikçe, playoff yarışı kızıştıkça dakikalarının artacağı, sağlığın ikinci kenara, kariyeri uzatmanın ikinci plana düşeceği ve Lebron'un dakikalarının artacağı yönünde. Sezon öyle başlamayabilir ama sezon 35 ile 38 dakika maç başı. Alarak bitirecektir diye düşünüyorum. Sen Lebron'un istatistiklerinin nasıl Şimdi olacağını düşünüyorsun?
0: Tekrar kontrol ettim ben. Lebron 37 dakika ortalamayla oynamış geçen sene. Ve bu 37 dakika ortalamanın ee, Cleveland gibi Lakers'tan aslında çok da iyi olmayan veya çok da kötü olmayan bir takımla olduğunu düşünürsek. Lakers bu sene bir takım free agent yapmadı, yapamadı. İstenen hamleler gelmedi. hamleler gelmedi diyebiliriz. Buradan Magic Johnson umarım duyar <gülüyor> sesimizi. Önümüzdeki yaz yeni oyuncularla eski Lakers'ımızı şaşalı günlerini döndürür. <gülüyor> e, Lebron kariyerinin belki de en iyi sezonunu geçirdi istatistiksel evet. anlamda ama e, bu fantezi açısından da büyük bir sürprizdi. Normal hattı da büyük bir sürprizdi.
1: Bu noktada güzel bir söz geldi geçen gün. Fantezi, NBA fantazi grubumuzdan. Ee, Serkan'a buradan selamlarımızı iletelim. Dedi ki 9. sıra'dan draft edecek kendisi. Kimi seçeceksin <gülüyor> dedi. İşte Jokic konuşuluyor kariyerinin en iyi sezonu falan gelecek diye. Dedi ki ben Lebron'u seçeceğim. 9 senedir 10 senedir kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. <gülüyor> Şeklinde bir yorum olmuştu. Evet. Yani Lebron her sene üstüne koyarak oynadı. Evet. fantazi açısından özellikle. fantazi basketbol açısından. Neredeyse her sezon üzerine koyarak oynadı. İşte bu sene Lakers'ta istatistikleri düşecek mi dakikalarının düşünmesine oranlı olarak. Bir oyun kurucunun yanına gidiyor Lonzo bulun Lonzo da top elinde olduğunda daha üretken olan bir oyuncu. Topsuz oyunda da kendisini gösterebilir ama top elinde olduğunda daha
0: üretken bir oyuncu. Ayrıca ikincil bir oyun kurucu olan Brandon Ingram da evet. yine Lakers'ta. Yani evet. Lebron'un aslında ball handling görevleri bir noktada biraz daha kendisine özgür bir alan bırakmaya yönelik bir takımda olacak. Evet.
1: Evet. Assist rakamlarında düşme bekleyebilir miyiz Lebron? Assist
0: rakamlarının geçtiğimiz senelere oranla biraz daha düşeceğini ama bunun böyle dramatik bir düşüş olmayacağını yani düşünüyorum.
1: 5'e 4'e değil de beşe geçici vardır. 5'e 4'e değil ama
0: hani klasik Lebron 27-7-7 şeklindeki aynen. Lebron yani biraz daha... Yeryüzüne dönmüş, dünyaya inmiş Lebron'a Duruna. döneceğini evet. düşünüyorum.
1: Şöyle bir durum
0: var. Çünkü geçen sene 27.5, 8.6 rebound, 9.1 asist yapmış. 9.1 görmesi pek olasılık değil. Bu pek kolay bir... değil bence de.
1: Ee, şey, peki Lebron'un daha çok kısa beşlerde beş numara olarak kullanılma ihtimalinin çokça konuşulması. Bu kısa beşlerin son dönemde yarattığı hype üstünden de gidiyor bu. Hı. Lakers'ın oyuncu kadrosunun buna uygun olmasından da gidiyor. Ama LeBron daha fazla gerçekten 5 numarada oynayıp eee rakamlarını yükseltebilir mi?
0: Ben buna şöyle pek ihtimal vermiyorum. Birincisi LeBron'un 5 numarada oynayabileceğini, yani oynamak isteyeceğini veya oynatılacağını düşünmüyorum. Yani bunun keskin bir şekilde yapılacağını düşünmüyorum. Hı hı. O nedenle zaten 8.6 8 hani bu civarda olan ribaund ortalamasının yine benzer seviyelerde kalacağını, yani bir elit Uzun kategorisinde 10-12 yani çift hayalere ulaşabileceğini pek düşünmüyorum. Hı hı. Bu noktada aslında Lebron'dan geçtiğimiz sezona yakın ama biraz daha düşük bir e, stat seti beklemek hı hı. çok da yani hayali olmaz diye hayali. düşünüyorum. Aynen öyle. Aynı zamanda e, geçen sene %54 ile bitirmişti hı hı. Lebron sezonu. Hı hı. %54 e, şut yüzdesi Lebron için normal olmaya başladı artık. Normal son 4-5 seri özellikle. Ee, bunun da ben yine kalabileceğini, yakın olabileceğini yani Lebron'un geçen sene altıncı bitirdiğini görüyorum ben. Hı hı. Altıncı bitirmişti fantezi ortalama hı hı. olarak. Altıncı sıra yani ilk on içerisinde kesinlikle olacağını hı hı. ama tabii bu noktada ilk onda takım yapısına göre değişiklikler olabileceği için ilk onda sıralamanıza göre herhangi bir yerden seçmenizi önerebilirim. ilk 10
1: dışına çıkmamalı. ilk 10 dışına çıkmamalı.
0: İlk on Lakers dışında kalmamalı. Yani. Lakers'ın da. bu sezonunda. Çünkü Lakers, Lebron'u otomatikman, Lebron'un olduğu yerde playoff'u kovalayacağız Hı-hı. demektir bu. Yani bu iyi ya da kötü, kör ya da topal birileriyle bu işi yapacak Lakers.
1: Peki yeni takım arkadaşlarından bahsedelim Lebron'un. Ee, en önemli iki tanesinden bahsedelim. Ingram Hı-hı. ve Paul. Hı-hı. Onlar nasıl etkilenir Lebron'un
0: gelişinden? Benim görüşüm Lonzo Bolu'nun zaten hani çaylak sezonun üstesinde iyi bir sezon geçireceğini düşünüyordum. Lebron'un gelişiyle bu iyi sezonu geçirme olasılığının daha da arttığına hmm. inanıyorum ben. Lebron kendisinin yanında topla haşır neşir olan bir guardla oynadığı zaman ki geçen sene Clown'ta da çok konuşulmuştu bu, kendisi çok istemişti. George aldılar. Çok etkiledim pek sanmıyorum ama yine de Lebron'un üzerindeki o her işi ben yapıyorum e, şeyini, yükünü alıp Lonzo Ball gibi bir oyuncuya vermesi. Lonzo'nun geçtiğim sezonlara oran asist rakamları fena değildi ama bu sene ben çok yüksek olacağını düşünmüyorum. Geçen seneye yakın olacağını ama bunun şut yüzdesi, sayı ortalaması, üçlük ortalaması gibi Rakamlarda.
1: işin daha
0: skora yönelik rakamlarında yükselişte olacağını düşünüyorum. Hı hı. Ee, aynı zamanda Ingram konusunda da ben Ingram'ın asist rakamlarının pek değişeceğini düşünmüyorum. Ama yine benzer şekilde LeBron'la birlikte oynadığı zaman özellikle hı hı. şut yüzdesi ve şut ortalamasının, sayı ortalamasının artacağına hı hı. inanıyorum. Peki sen hani Ingram ve Ball hakkında düşüncelerin ne?
1: Ee, Ball hakkındaki düşüncem şöyle. İlk öncelikle Ball yazı biraz yoğun geçirdi. Yani bir menüsküs ameliyatı geldi. Ardından şut stilini değiştirdiği videolar gördük. E, şut stilini değiştirmesi onun e, boş şutları sokması konusunda çok yardımcı olacaktır. Yani e, hem pull kendi getirip dışarıdan dribbling üzerinden gönderdiği üçlüklerde hem de boş şutlarda şut stil onun aleyhine çalışıyordu. Bu şut stilini değiştirmesi gerektiğinin farkında olup bunu değiştirmesi bence Güzel bir ayrıntı. Çünkü geçen yıl %45 serbest satış yüzdesi, %36 saha içi yüzdesi gibi felaket evet. rakamlarla yani oynadı. şimdi onu
0: düşündüğüm zaman bende zaten Lebron olsa da olmasa da bu %36 artardı. Artardı yani %36 evet. %36 ile kariyerini geçirmesi demek bolun kalp krizinden gitmesi <gülüyor> demek olur.
1: Evet. <gülüyor> o yüzden bunlar Lebron'la ya da Lebron'suz artacaktır. Lebron'la artma ihtimali daha yüksek çünkü evet. ilgi Lebron'un üstünde olacaktır.
0: Hı hı. Ee, Peki sence Lonzo üçlük ortalamalarının 2 civarına çekebilir mi? İki, iki, çekebilir üç, çekebilir.
1: çünkü Lebron oynayacak beşlere baktığımız zaman Saf bir şütör göremiyorsunuz takımda Zaten Lakers'ın bu yaz yaptığı transferlerde de en çok iyileştirilen konu buydu Bu takıma Lebron'a alan açabilecek Lebron'a ikili sıkıştırmaya yardım savunması geldiği zaman Dışarıda bulabileceği net bir şutör eklememişlerdi takıma Lonzo'ya bu açıdan çok fazla iş düşüyor diye düşünüyorum. Zaten ee,
0: KCP ve Lonzo dışında Kuzma, Kuzma belki, belki bir skor yapacak. Yani direkt kaldırıp atacak kaldırıp dediğimiz atacak. tipti.
1: Aynen. Bence Lonzo bu sorumluluğu üstlenecektir şutör olma konusunda. Ne kadar sokabilir? Üçlük yüzdesini ne kadar arttırabilir? Ee, yeni şut üstünde ne kadar alışabilir? Bunlar soru işareti. Ama Lonzo'nun fantezi açısından o güzel yani güzel bandı, güzel... Top çalması, güzel asistine heba eden top kayıpları, şut, şut yüzdesi. yüzdesi, serbest satış yüzdesi onlar biraz daha yukarı çıkacaktır. Daha verimli bir oyuncu olacaktır. Ama ben yine de Lonzo'nun 9 e, kategori düşünüldüğünde takıma zararlı olan ama belli başlı mesela şut yüzdesini özel çok takımlarda özel iş takımlarda yapabileceğini düşünüyorsun değil mi? İş yapabileceğini düşünüyorum fantezi açısından. Ingram'da da e, Ingram bugüne kadar hep yükselerek geldi. E, statları hep yükselerek geldi. Bu statlarını aynı şekilde üstüne koymaya devam edeceğini düşünüyorum. Belki bir tık asistinde düşüşü olabilir. Ama bu verimliliğine yansıyacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki sence şimdi bölüyorum kusura bakma. E, Brandon Ingram'ın geçen sene 16 civarında bir sayı ortalaması vardı. Bu aslında çok da düşük olmayan bir sayı ortalaması. Hı hı. Gayet iyi bir sayı ortalaması. Sence LeBron'un gelişi bu sayı ortalamasını arttıracak mı? Azaltacak mı? Bir, bununla ilgili bir fikrin var mı?
1: Şöyle düşünüyorum ben. Brandon Ingram'ın sayı ortalamasını çok yükselip azalmayacağını düşünüyorum. Kullanacağı top sayısı azalacaktır. Hı hı. LeBron çünkü maç başına Geçen 20'den fazla. 13
0: civarında bir top kullanmış. Brandon, Brandon Ingram
1: 13 civarı top kullanımı 12. Çünkü Kevin Love bile 12 top kullanıyordu hı hı. Cleveland'da. Yani şut sayısı azalacaktır. Ama şeyi artacaktır. Ee, verimliliği artacaktır. Belki
0: top kaybı azalabilir. Top
1: kaybı azalabilir.
0: Veya Lebronsuz 5'lerde oyun kurucu ball handler görevini olacağı için skor yükünü taşıma, skor yükünü taşıma noktasında skoru artabilir, Sayısı artabilir. Artabilir. Ee,
1: şeyi artacaktır diye düşünüyorum artık. Ee, serbest satış yüzlerine %66 yanılmıyorsam %75 civarlarına çekebilirse oradan bir ekstra. civarı. civarı. Hı hı. ekstra bir sayı, iki hı hı. sayı o tarz bir katkı alabilir. Ingram konusunda düşüncelerim bunlar. Yine geç, geçen yıla inanılmaz bir şey koymayacaklar. Eğer hı hı. LeBron gelmeseydi gerçekten üstüne çıkabilirdi ama hı hı. şimdi biraz usage rate'i düşecektir Ingram. Anladım.
0: Peki istersen buradan kısaca bir de Cleveland'da değinelim. Yani Cleveland LeBron sonrası de Cleveland'da değinelim. Burada gördüğümüz kadarıyla tek hakimiyet Kevin Love'da olacak. Kevin, Love'da olacak. Kevin Love olacak.
1: imzaladılar. Kevin Love evet. ben Cleveland'da kalmak istiyorum dedi. Hı hı. E, Cleveland takımının liderlik görevini al kendi üzerine almak istediğini gördü. Bunun e, fantaziye
0: nasıl yansıyacağını düşünüyorsun? Bunun fantaziye
1: nasıl yansıyacağını düşünüyorum. E, Kevin Love ne yapar, ne eder diye araştırırken e, bu yıl Tayrenloo'la hakkında neler söylemiş? onlara vardı. Lu Love hakkında tabii ki övgü dolu sözlerle bahsetmiş ama şöyle şeyler de söylemiş mesela. Üçüncü bir opsiyon olarak bahsetmiş Kyrie ve Lebron'un arkasından Love hakkında ve hani üçüncü bir opsiyon olarak 20-10'luk bir ortalama tutturması e, önemliydi şeklinde konuşmuş. Aslında buradan Cleveland'ın Kevin Love'ı Kyrie, zaten Lebron seviyesinde görmediğini ama Kyrie seviyesinde de görmediğini anlayabiliyoruz. Onun üstüne hücumu ne kadar kuracaklar? Yani mesela Minnesota'da son sezonunda 26 sayı, 13.5 rebound, 4.4 asist tarzı çılgın bir sezonlar geldi. Ondan
0: bahsedecektim tam. Yani birinci adam olduğu bir Minnesota'daki günlerine dönüp acaba fantazi açısından ilk 20, <gülüyor> hatta ilk, ilk 10 o günlere verebilir mi? mi?
1: Benim kişisel görüşüm e, ve
0: bu benim... adamın Minnesota'da son sezonunda 77 maç oynadığında hatırlatayım.
1: Evet. Bundan bir hafta önce sorsaydık bu soruyu. Ben kesinlikle dönebileceğini düşünüyordum. Hı hı. Ama Minnesota günlerinde böyle daha ayrıntılı bir bakış attığımda hı hı. şunu gördüm ki Minnesota ucuğumu zaten Kevin Love üzerine dizayn edilmiş hı hı. bir ucumdu. Yani şöyle Minnesota'da son sezonunda postta aldığı top sayısı maç başına 8. Hı hı. Cleveland'da bu 2'ye düşüyor. Eğer Cleveland ve Tyron Blue Kevin Love'ı postta 8 topla buluşturabilecek bir Hücum inşa edebilirse evet neden olmasın dönebilir. Ama günümüz basketboluyla Kevin Love'un hücum etme
0: şekli hiç örtüşmüyor. Yani 8 defa bir oyuncuya Kevin Love gibi oyuncu tamam postta ne kadar iyi ama 8 defa postta top indirmek günümüz basketbolunda çok kolay ulaşılabilecek bir şey değil gibi görünüyor. Evet
1: savunmalar çok kolay rotasyon yapabiliyor. Yardıma çok kolay gelebiliyorlar artık. <Gülüyor> e e, oyuncu çekirdeğinde böyle net bir şütör Kyle Korver dışında bulamıyorsunuz ki hani ama Kyle Korver'ın bir
0: burada bence J.R. Smith'e bir haksızlık yapıyorsun. <gülüyor> J.R. Smith yapılan... beynini yakmadığında
1: fena şütör değil. <gülüyor> fena şütör değil ama J.R. Smith kendine yapılacak bütün haksızlıkları hak ettiği için <gülüyor> suçluluk hissetmiyorum bu J.R. Smith'e Aynen. yaptığım haksızlık konusunda ama Orta Kevin Love'ın yine tabii ki 20-10 yürüyen bir 20-10 yani her gece Kevin Love'dan 20-10 gelecektir. Hatta
0: ben yani 20-10'un az bile olacağını düşünüyorum. 10-12 ton hmm. o normalde. 25'e vurabileceğini düşünüyorum. 25'e ben ortalaması.
1: vuramayacağımı düşünüyorum.
0: Ama istersen bunu daha sonra konuşalım çünkü önümüzde diğer podcastlerimiz de. <gülüyor> hani 6 farklı division'ı konuşacağımız detaylı podcast çalışmamız var. Tek tek Orada da. daha detaylı konuşuruz Zaten diye tahmin ediyor.
1: Clement'ta Kevin'la bu konuşmayacağız da
0: Kim konuşacağız, konuşacağız derken Cedi Osman'ı. Cedi. Cedi. Buradan ee, geçelim. Cedi'ye geçelim istersen. Şimdi yani LeBron gitti. Cedi geldi <gülüyor> <gülüyor> diyebilir miyiz? LeBron gitti, yerini Cedi'ye bıraktı. Hazır şu anda diyebiliriz. Eee Dünya Kupası elemeleri oynanırken Cedi de gayet iyi oynuyor <gülüyor> Cedi de bu arada. Gayet
1: iyi oynuyor.
0: Yani Cedi'nin bu iyi oyunu acaba fantezi açısından ve NBA açısından da bir gösterge mi?
1: Gösterge mi? Onu konuşalım. İki maç oynadı Cedi Avrupa Şampiyonası'nda milli takıma gelmeden önce NBA Yaz Liginde. Bu iki maçta yanılmıyorsam 40 civarı bir sayı attı toplamda. <gülüyor> i̇ki maçta 5 top çaldı. Asist rakamları da fena değil şu an tam aklımla değil ama Cedi'nin ee, böyle zaman verildiğinde Cedi'ye yani şeye benzetiyorlar Cedi'yi çok fazla. Kelly Olinik'in bir pozisyon altında oynayan Hı-hı. şu an NBA basketbolunun e, gittiği noktada hem elinde topu yere vurup e, pick and roll oynayabilen, dribbling yapabilen hem Hı-hı. ceza şutlarını sokabilen Hı-hı. hem katı yapabilen e, o tarz oyuncular yani mesela Boston'ın Tatum Brown Hayward'la başardı o. Bir guard, bir uzun artı, üç tane wing. her şeyi yapabilen wing tarzındaki o oyuncuya çok uygun Jedi. O yüzden şu an NBA'de oynanan basketbolu
0: uygun Jedi'nin oyun karakteri. Ve bu oyunu da belki de bir sene boyunca dünyanın en iyisinden öğrendi. En iyisinden öğrendi. Evet. çalışarak. Hatta bir de bu yaz çıkan bir fotoğrafta gördün. <gülüyor> ee, NBA'nin en iyi kısa forvetleri bir aradaydı Jedi'di. LeBron, Kaway,
1: yani Cedi Kaway'ın <gülüyor> önüne koyarım. <gülüyor> Neyse, Durant, LeBron ve Kaway'la antrenman yapmak gerçekten hani her oyuncuya nasip olmayacak bir durumdur. Cedi'nin de LeBron'dan geçen yıl çok öğrendiğini biliyoruz. O yüzden ben Cedi'nin bu yıl rotasyonda yani ilk 5 başlar mı başlamaz mı o Cleveland'ın koçunun, Tarunun neler düşüneceğine çok bağlı <gülüyor> bir durum. Ama Cleveland'ın acilen defansı da ihtiyacı var takımında. Belki Colin Sexton bunu getirebilir o bulldog yapısıyla. Ama Jaddy'nin ye ihtiyacı olduğunu klibundum ve en kötü şartlarda 25 dakika alacağını düşünüyorum ben.
0: Bu da fantasy'de seçmek için yeterli bir sebep olacak Yeterli bir
1: sebeptir kesinlikle yani. Bir üçlü, bir Hı-hı. top çalması 12 sayısı, 5 beş bandı 2,5 asisti. Asist. Gayet yeterli hani Nereden seçersin Ciddi'yi bugün drafta olsa?
0: E, biz tabii bunu genelde 16 takımlı bir ligimiz var. Asıl ağırlığı oraya veriyoruz ama. 16 takımlı bir ligde 8. tur, 7. tur. Sıra olarak? Sıra olarak da işte 110, 110. civarından. Yani bir almayı düşünebilirim. Şu <gülüyor> an tam aklımda değil kaçıncı sırada oldu <gülüyor> ama. Yani benim aklımdaki oyuncu yapısı... Cedi'nin 110-120'lerden denenebilecek, Hı-hı. alınabilecek bir risk olduğu yönünde.
1: Ben de 125-130'lardan sonra yani, yani 110, Jedi biraz reach düşerse... kalıyor
0: gerçi. Evet. 110'dan reach oluyor ama e, sen 130 civarından Hı-hı. bekliyorsun. Ra- içim,
1: i̇çim rahat bir şekilde seçmiş olurum yani. Hani, Cedi'ye almak için ekstra bir draft sırası harcamamış olduğunu düşünüyorum. Tam yerinden seçtiğimi düşünürüm. 130'dan sonraki, 125'ten sonraki herhangi bir sırada
0: istersen şimdi ikinci oyuncumuza geçelim bu yazın e, belki de en e, nasıl deneyim dramatik ve bir an bir an, o kadar da çalkantılı süreçlerinden biriydi evet,
1: hiç alışmadığımız bir süreç geldi Spurs anladın.
0: açısından çok ilginç bir durumdu Kavai Leonard Demar Derozan takası yani hı hı. bu diğer yan oyuncuları yan parçaları çıkardığım zaman Kavai vs Derozan de şeklinde olan bir takastı Burada geçen sene 9 maç oynayabilmiş bir Kawhi var hı hı. ve belki de geçen sene kariyerinin en iyi sezonunu geçirmiş bir Demar DeRozan var. Ee, bu noktada fantazi outputu olarak, fantazi açısından Demar DeRozan hakkında ne düşünüyorsun böyle başlıyor?
1: Demar DeRozan hakkında ne düşünüyorum? Şöyle Spurs nedense e, mid-range üzerinden oyununu kurgulama açısından ısrarcı ve Deroz'un tercihini de isteyerek yaptıklarını düşünüyorum yani derozunu isteyerek aldıklarını zorunda kalmadan
0: isteyerek aldıklarını yani şunu hemen bölüyorum ee, daha iyi bir paket olabilir de şeklinde yorumlar var ya. Hı hı. Bu yorumların aslında Spurs'un istediği paket derozunlu paketti şeklinde mi düşünüyorsun? Hem, bu yorumlardan hem, hem, hem bunu
1: düşünüyorum hem de daha iyi paketin de gelmediğini düşünüyorum. Yani Ingram'ın Spurs'un bir bile... oyuncu
0: tercih etmek istediği için mi? Tabii
1: ki evet bu kesinlikle yani Spurs geleceğe yatırım yapmak istemedi çünkü ile zaten ellerinde kalan birkaç yıl var. Hı hı. Maksimum 2-3 yıl 2020'den sonra bırakacağı yönünde haberler var. Art
0: kesin gibi diyebiliriz kesin yani. Kesin gibi evet. Bunun hele Cinobil'i ve park ayrıldıktan sonra Ayrıldık Duncan zaten sonra. gitmişti.
1: Ee, o yüzden spor elindeki NBA tarihinin iyi birkaç koçundan biri varken e, bunu tanking yaparak geçirmek istemedik. düşüncesiyle. Ka- ne kazanabilirsek hani ne başarılı Hı-hı. bu şampiyonluk olmak zorundadır. Evet. Bu konferansları finali olur, konferans finali olur. Hı-hı. Hani kompetitif kalmak istediler ligde. O yüzden bilinçli yapılmış bir takas olarak görüyorum. Spurs'un yaptığını, Toronto'nun yaptığı da çok mantıklıydı. Derizan'ın Spurs'ta ne yapacağını geri dönecek olursak hani Oldrich ile biraz e, etkili oldukları alanlar çakışıyor. İkisi de Hı-hı. yani belki mid de en bir, güvenen iki oyuncu, en çok şut deneyen iki oyuncu. Hı-hı. O yüzden etkili olan alanlar çalıştığı için Popovich bunu nasıl işletir bilmiyorum ama işleteceğinden neredeyse emin gibiyim. Hı-hı. Hani Popovich'e olan güvenimden
0: kaynaklı bu durum.
1: O Peki, yüzden DeRozan'ın benzer bir sezon geçireceğini düşünüyorum. Tam
0: ben de onu soracaktım. Yani 23 sayı, 5 asist, 4 rebound gibi bir ortalaması vardı geçen <gülüyor> sene. Ve <gülüyor> bunu %45 gibi DeRozan standartlarına gayet yüksek, bir, yüksek yüzdeyle bir yüzdeyle yaptı. Ve bunun yanı sıra e, 7 tane de şey, serbest atış kullandı. <gülüyor> Bu fantazi açısından oldukça yüksek bir sayı aslında. 7 <gülüyor> serbest atış ve bunu %83-84 ile attığını düşünürsek Ft yani free throw kategorisinde aslında takım öne taşıyan bir oyuncu. Aynen
1: etkisi yüksek o kategori.
0: Ben aynı şekilde düşünüyorum. Yani Demar DeRozan'ın geçen seneye benzer bir istatistik tutturacağını, kazanacağını düşünüyorum ve bunun e, geçen sene 80 maç civarında bir maç sayısına ulaşmıştı. <gülüyor> Yine aynı civarda yüksek maç sayısında. Fakat <gülüyor> olmayan bir oyuncu. Spurs'un rest haberleri de eskisi gibi sinir bozucu seviyede değil artık. <gülüyor> Zaten... Zira yaşlı oyuncular azaldı takımdaki Allah Allah. ve emeğin yeni düzenlemeleri derken yani de 80 maçı artık bir de play için ortalık yer karıştı. Kapma, yer var. kapma, Spurs artık geçen seneden sonra 50 galibiyeti kesinlikle gözü kapalı alır diyebileceğimiz Hı-hı. bir takım değil. Yine bu sene şöyle bir durum var tabii. 9 maç oynayan Kavay'ın üzerine 80 maç oynamış DeRozan'ın de benzer istatistikleri tutturabilecek bir DeRozan'ın gelmesi Spurs açısından tabii ki avantaj. Fantazi açısından da deroz'un ben 25. sıra 20-30 arasından hı hı. 30'a kadar sarkmayacağını düşünüyorum hatta. E, 20'lerin başlarından alınabilecek bir riski olduğunu düşünüyorum.
1: DeRozan'a ufak bir ek yapayım. Kava'ya geçelim ondan sonra istersen. E, Sporys'un çok iyi bir şut koçu var. Chip Anglant. E, Kava'yı kavan taş- yapan evet, isim. Evet aynen. Yani Kava'yı sen Antonio'ya geldiğinde dış şutu çok olmayan bir oyuncuydu şut stilini değiştirerek havayı harika bir dış şutöre çevirdiler. E, Chip England da bunda çok önemli bir rol oynadı. Belki DeRozan'ın şut rengini de geliştirmesini sağlayabilir. Yani Zaten olan, yükselişteydi
0: yükselişte. belki biraz daha yükselişe Aynen, geçebilir 1,5 diyorsun.
1: 1.5 civarına çıkartabilir DeRozan'ın yükselişlerini o da bir tık etki yapabilir DeRozan'ı 35-30 arasından. 25-20 aralığına götürebilir der o zaman. Anladım. Kavay'a geçelim. Sen Kavay hakkında neler
0: düşünüyorsun? Şimdi ben senin kadar fanatik bir Spurslu olmadığım için <gülüyor> Kavay hakkındaki düşüncelerim daha objektif olduğuna inanıyorum. <gülüyor> Kavay'ın sağlıklı olduğu anda yani buradaki bütün değerlendirmeyi sağlıklı olması üzerine yapıyoruz. <gülüyor> Kavay sağlıklı olduğu anda gerek NBA de gerek gerçek NBA sezonunda ilk onda bir oyuncu. Bence ilk 5 hatta. İlk 5 bile olabilir. gerçeklik ilk 5 Fantezy'de ilk 5 olabilir. Hı hı. Yani bunun tartışılması zaten bunu tartışmaya gerek yok. Şimdi şunu tartışabiliriz. Kavayı ne kadar yüksekten seçmek lazım? Hı hı. NBA Fantasy Draft'ında. E, bu noktada hani kısaca baktığımızda Anthony Davis James Harden bambaşka bir seviye. Benim görüşüm. Hı hı. Onun dışında peşinde gelen 7-8 oyuncunun benzer seviyede olduğunu düşünüyorum. Kavayı da bunlardan biri. Yani şöyle söyleyeyim. İkinci sıra dışında, ilk iki sıra dışında daha doğrusu. Kavay'ın ilk 10'dan başka bir yerde gitmesinin ben inanılmaz bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Hı. Yani e, ilk 10'daysanız ve Kavay önünüzdeyse bu alınabilecek bir risk Alın düşünüyorum. Alınabilecek bir
1: risk. Şuan 12 civarında görünüyor. Şimdi biraz şöyle sıra bir şey var. var.
0: Kavay'ın kontrat sezonu. Hı hı. Yani bu sezonun sonunda kontrat bitiyor. Clippers, Lakers, belki Toronto'da kalacağı konuşulanlar arasında... Şimdi bunların hepsini düşündüğüm zaman bu adamın bence bu sene oynamama gibi bir lüksü yok. <gülüyor> o yüzden yani, sakatlık bazlı bir problem olursa ona tabii ki kimse bir şey yapmaz <gülüyor> ama geçen seneki gibi biraz mızmızlanma diyebileceğimiz türde bir şey olmasın <gülüyor> ben beklemiyorum. Bu noktada Kavay'ın ilk ondan gitmesinin zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Kavay geçen sene dahi yani Kavay 9 maç oynadı. 23 dakika ortalama ile 16 sayı, 4 rebound, 2 asist, 2 steal, 1 blok yaptı. %47 ile yaptı bunu. Yani 23 dakikada yaptı bunu. 9 maçta yaptı. Bunların hepsi bence Kavay'ın neleri yapabileceğini göstergesi. Yani maç başı ortalama konusunda 20-25. sırada falan görünüyor. 9 maç performansı. Bir önceki seneyi düşünürsek zaten ilk 10'daydı.
1: İlk, i̇lk 4
0: olarak ben kabaca bakıyorum. <Gülüyor> i̇lk 4-5'i ilk belki Kavai hayranları veya kavayı hani körü körüne takip eden, sıkı sıkıya bağlı olanlar ilk beşten daha iyi olabilir ama ilk ondan gitmesinin herhangi bir şekilde sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Ben
1: de sakatlığı hakkında biraz bahsedeyim. Geçen yıl Kavai sakatlığıyla bütün Spurs camiasını trollediği için diyelim Hı. derinlemesine bir araştırma işine girmiştim. Kavai'nin sakatlığı ile ilgili bulabildiğim bütün bilgileri bulmaya çalışıyordum. Bu Reddit'te yazan Fizyoterapistlerden tutun da NBA'nın çeşitli takımlarıyla çalışmış e, <gülüyor> NBA'nın çeşitli takımlarıyla çalışmış doktorlar olsun e, bulabildiğim kaynakları takip etmeye çalışıyordum. Kavayın sakatlığı e, yorgunlukla nüksedebilecek bir sakatlık yani NBA sezonunun yorgunluğunu ve Toronto'nun da taşıyıcısının kavay olduğunu düşündüğümüzde hmm. Eğer Toronto kavaya vereceği dakikaları düzgün ayarlayamazsa ve aralarda back to backlerde ufak restler ya da e, bu tarz önleyici prosedürler almazsa sezon içinde böyle prosedürlere başvurmazsa kavayın sakatlığını yükselebileceğini düşünüyorum. Bence kavayın önündeki tek engel bu.
0: O zaman şöyle bir müdahale yapayım burada seninkine karşı görüş olarak. Hı hı. Toronto doğuda olduğu için ve doğudaki rekabet seviyesinin daha düşük, daha düşük olduğunu düşünürsek acaba nispeten görece kolay maçlarda daha az dakika, daha Hı-hı. böyle e, temastan uzak, daha sakin geçen bir kavayı izleyebilir miyiz? Bu İzleyeyim onun fantazi outputuna nasıl yansır? Onun alt outputunu top 5'ten top 10'a düşürür. Yani, yani konsensus fikrimiz top 10 dışına çıkmayacağını çıkmayacağı yönünde bence de, Evet
1: Ben de öyle düşünüyorum ama kişisel olarak bana sorarsan kavayı seçer miyim? Yani yolda görsem selam vermem.
0: O yüzden... <gülüyor> Bu içindeki bir takım. yara senin. Bu içindeki bir yara senin. O yüzden buna hani senin bileceğin iş ama... Bir objektif bakarsak... objektif bakarsak top 10. Top, top 10 olarak düşünüyoruz. Peki o zaman e, hızlıca Carmelo Houston Rockets birlikteliğini konuşalım istersen hızlıca. <gülüyor> Kağıt üstünde
1: çok güzel, sağ içinde iğrenç bir birlikteliği. <gülüyor> Melo... Evet. Yüksek usage rate'i olan bir oyuncu. Hı-hı. Çok verimli bir oyuncu değil. Hı-hı. Houston'ın bu Pace and Space'den ISO'ya dönen oyunu da aslında bizi pek memnun etmiyor fanteziciler olarak. Pace and Space'de daha, iyi bir, daha verimli bir ucum. Yıldızların ve yan rollerin daha iyi fantazi output'u verebildiği bir durumdan. Ee, sadece Ardın yıldızların oynadığı bir duruma, duruma döndü. Kapela da ekmeğini taştan çıkarıyor evet. sırada. Ee, o yüzden Melo ile eğer Ayza oynamaya devam edeceklerse Melo'yu takımımda barındırmam. Yani Melo bana sayı katkısı verecek. Biraz üçlük, biraz bant verecek diye hı hı. hiç defansif istatistik vermeyen hı hı. FGS'i kötü durumda olan ben serbest satışı düşen. Ben orada müdahale
0: edecektim. FGS'i %40 civarındaydı. 39-40 civarında. Ben bu sene yükseleceğini düşünüyorum. O yüzden bunun e, Melo'yu seçmek gerilerden yani yüzlerden Melo'yu seçmenin o kadar da kötü olmayabileceğini düşünüyorum. Hı
1: hı. Ben de böyle düşünüyorum ama bunun tek koşulu Michael o sevdiğimiz pace and space oyununa geri dönüşü olursa Hı-hı. diye düşünün. Ben şey de düşünüyorum yani normal sezonu pace and space ile başlayıp playofflar baş... yakınlaştığında tekrar isolation'a Golden stay'de yenmek Hı-hı. için özellikle isolation'a dönülebileceğini düşünüyorum. Keskinleşebileceğini düşünüyorum. Aynı o şekilde ben de yüzlerden sonra Melo'yu seçmenin kötü olmayacağını ama Houston sezonu ice oynayarak başlarsa Hı-hı. Melo'nun yine geçen yılki gibi iyi olmayan, verimsiz bir, bir, bir sezon geçireceğini düşünüyorum.
0: Anladım. Ee,
1: oradan Oklahoma Bunun, City etkilerine Oklahoma bakalım. City
0: etkileri, yani bu aslında çok e, bariz bir durum. Hı hı. Westbrook ve Paul George'un istatistiklerinin biraz daha artacağını, geçen hı hı. senenin üzerine koyacaklarını, Westbrook'un yüzdelerini arttıracağını, hı hı. Paul George'un da geçen senenin özellikle son bir, bir buçuk ayındaki o şu e, yüzdesindeki düşüşün devam etmeyeceğini düşünüyorum Hı-hı. ve umuyorum. Bunda şöyle bir tezim var benim. E, Russell Westbrook yokken veya sakat sakatlandı gerçi biliyorsun Hı-hı. bir süre olmayacak. Ama onun yokluğunda Dennis Schroeder gibi bir var. Bizim de listemizde sonradan fark ettiğimiz bu eksikliği. Hı-hı. Dennis Schroeder'ın olması Paul George'un Westbrooksuz dakikalarında tek başına bir şeyler çabalamayacağının göstergesi olacak <Gülüyor> bence. Bu da veriminin düşük olsa dahi %30'larda şut atan bir oyuncu olmayacağını <Gülüyor> inanıyorum ben. O nedenle Westbrook ve Paul George jo- Westbrook'un zaten ilk 10, Paul George'un da 10-15 arasından gidebileceğini düşünüyorum <Gülüyor> ben açısından. Çünkü Paul George geçen sene muhteşem bir sezon geçirdi bence. <Gülüyor> bence de muhteşemdi. Özellikle defansif istatistikleri muhteşemdi. Şöyle ki İki Steele yaptı ama şöyle söyleyeyim. iki Steele'ı yaparken sezonun büyük bir çoğunda top çalma liderliğindeydi. <gülüyor> top <çalmadaki, gülüyor> sonra Ole Dipo bastı. gaza bastı. Onun etkisiyle biraz daha geriye düştü. Ve kendisi de birazcık su kaynattı diyebiliriz.
1: Ee, ben Westbrook ve Paul George'un bu yılki istatistikleri hakkında şunu düşünüyorum. Ee, Oklu ama e, Melo'yu gönderdikten sonra dış şut açısından biraz eksik kalmış durumda. Hı hı. Bu açıdan eee oklamanın dış şut ihtiyacını karşılama konusunda biraz Paul fazla şunu üstüne çok yük düşecek evet. yani. Hemen bakıyorum Paul George geçen yıl dış şutlarda kaç şut denemiş, kaç üçlük denemiş. E, 3.1 attı. Attığı hı hı. var. E, hani 6 civarında, 6'dan yüksek 7 civarında deniyordur. Ben bu rakamın 10'a çıkabileceğini düşünüyorum. Yani hmm. bu ne? yıl e, Stephen Curry dışında 3'lüğü 4'ün üzerine çıkacak bir kişi söyle bize deseler 3.7 ortalamalı Hard'ın önüne Paul George'u koyabilirim. Bochun bu da 3'lük
0: üçlüğü... takımı kurarken önemli bir artı olabilir. <gülüyor> önemli bir daha doğrusu 3'lük takım derken üçlük konusunda geride olan bir takımı veya daha doğrusu şöyle düzelteyim Paul George'u aldığınız zaman ee, yanında mesela Demar DeRozan gibi üçlük açısından zarfı olan bir oyuncu kompansa edebileceğini zararlı. düşünüyorsun.
1: Aynen o şekilde. Anladım. O yüzden üçlük sayısı artacaktır. Ee, Westbrook'ta da geçen yıl serbest atış yüzdesinde bir düşüş olmuştu. Onun geri %80'ler civarına geleceği ve Westbrook'un tabundaki Westbrook yerine devam geri döneceği düşünüyorum. Triple double ortalamasıyla ile yine sezonu bitirecektir Westbrook.
0: Anladım. Peki o zaman şimdi diğer bir isim Demarcus Cousins'a geçelim. Hızlıca Cousins'a deneyelim. Cousins. Cousins'ın ben hemen ben başlayayım. Hı-hı. Kısaca bahsedeyim. Yani ben Cousins'ın geçen sene gibi oynamayacağı zaten kesin. Hı-hı. Golden State'te olduğu için birincisi. sakat olduğu için ikincisi. Ben Demarcus Cousins'ın fantezi açısından pek bir etkisinin olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ben aynı
1: fikirdeyim.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Bu herhangi bir fantezi oyununda yani takım, lig, ee, scoring yani skor şeyleri istatistikleri değişik olan ligler dahi draft evet, edilmeye draft edilmeye değer olduğunu düşünmüyorum.
1: Ben de düşündüm. Şöyle ki zaten muhtemelen Golden State kazansın dönüşünü ocaktan önceye denk, denk, denk getirilmez. Genk getirilmez.
0: Istemeyeceklerdir. istemeyeceklerdir.
1: Çünkü %100'e yüzene kadar yakın dönerse onlar için o kadar iyi evet. olacaktır. Sezon sonunda da Cousins dinlenecektir playofflar Hı-hı. yaklaştığı zaman. aslında içinde...
0: biraz daha böyle specialist gibi olabilir mi Golden State için? Gold. Daha böyle skorda sıkıştıkları veya Curry, Durant, Klay'den birinin veya ikisinin olmadığı durumlarda Hı-hı. skor taşıyıcılığını üstlenmesi için dahil ettikleri biri olabilir mi? Çünkü sakatlık... Onu ben çok olumlu etkileceğini düşünmüyorum. Yani tabii ki sakat, bu sakat tabii ki olumsuz etkileyecek ama ben onun eskiye oranla çok kötü olacağını düşünüyorum. Çok kötü döneceğini. Hı hı. Elit bir hücumcudan ziyade iyi bir hücumcu olarak kariyerini devam edeceğini hı hı. düşünüyorum.
1: Anladım. Ben Golden State'in kazanısı dahil etmesindeki tek mantıklı sebebi şöyle görebiliyorum. Ee, Golden State'in elindeki uzunlar zazaçul ya David West. West, Javiel McGee. McGee belki kariyeri birazcık hı hı. yükselişe geçmiş bir oyuncu ama e, onun dışındaki Zaza ve David West artık yaşlanmış ve Golden State'e de yararlı olamayan
0: köhne dediğimiz uzunlar. E,
1: Kevin Mooney ve Jordan Bell burada onların yerine oynadıkları zaman, aldıkları zaman Golden State'in sistemi içinde daha iyi de katkı verebilecek oyuncular. Kazınsa şu sebeple aldıklarını düşünüyorum. Tamam bizim elimizde iyi bir nüve var. Hı hı. Yani iyi bir nüve değil, süper bir nüve var iyi takımıyız. 4 tane All-star'ımız var. Ama eğer bu 4 All-star'ımızın başına bir şey gelirse Hı-hı. atıyorum Curry sakatlanırsa veya Kevin Durant sakatlanırsa elimizde Cousins olduğu için ona daha fazla sorumluluk vererek şampiyonluğun bir numaralı adayı olmaya devam edebiliriz. Hı-hı. Tek açıklaması bu. Bizde Kevin Siembaba var. Bu. Rim olarak Jordan Bell var. 5 numarada oynatabileceğimiz. Bir sakatlık yaşarsak onun sorumluluklarının bir kısmını Kazins devralabilir. Anladım. Bu tek açıklaması bu. Kazins'in etkisi oynadığı zamanlarda bence Durant'ten, Curry'den, Clay Thompson'dan ve biraz da Draymond Green'den, Draymond'la sahada yaptıkları işler çok farklı
0: ama birazcık
1: rol çalabileceğini düşünüyorum.
0: İş çalacaktır. ama Curry... bunlar ne Curry, ne Durant, ne Clay ne de Draymond için çok inanılmaz etkilemez. bir etkisi olmayacağını. Olmayacaktır. Yani. Bir sayı yarım rebound, yarım asist belki hı hı. kayıplar olabileceğini düşünüyorsunuz. Ama bunlar zaten ocağa kadar oynamayacak bir adam için hı hı. çok da göz ardı edilebilecek, göz şeyler.
1: edilebilecek şeyler. Aynen öyle düşünüyorum. Cousins'ın New Orleans'e etkisinde de e, Cousins geçen yıl Ocak ayında Aşil tendonunu kopardıktan sonra... Bunu en iyi
0: sen bilirsin zaten. <gülüyor> çok iyi bilirim. Doğum
1: günümdü. <gülüyor> şampiyonluktan eden... <gülüyor> şampiyonluktan neden hamleydi. Hamleydi yani senin. Liste. Cousins, aşılığını kopardıktan sonra Davis gerçekten inanılmaz bir.
0: Ya buradaki tek etki çekildi. Davis birinci sıra. Hani ben confirmed. O, aynen yani hani Davis'i birinci sıradan
1: seçmemek için çok ayrı bir görüşünüz ve bir şey inanıyor olmanız lazım yani Cianisanti tepkünün inanılmaz bir şeye dönüşeceğini veya Harden'in çok üzerine koyacağını. Yani MVP
0: sezonun daha da ötesine geçeceğini düşünmek lazım
1: Onun dışında hani Anthony Davis'in Son 3 ayda 30 sayı, 12 ribaund, 2,5 asist, 2 top çalma, 3 blok. Yani 2 top çalma, 3 blok. Hani yani, görmediğimiz bir şey
0: bundan önce yani
1: fantazide. Böyle bir ortalama tutturması yine zor belki ama 30 maçta yapmış steel, olması bunu.
0: 2,5 blok hiç. Bunu 30 maçta yapmış evet, olması zaten korkutucu. Evet,
1: küçük 40 maçta yapmış. 40, maçta. 40 maç. Yani şey değil. Kazın sakatlıktan sonra, sakatlığından Bu, sonra.
0: 5 maçlık bir sekans değil. Aynen. Ya da bir 2 haftalık bir durum değil.
1: Sezonun yarısı yarısını her Bu yani.
0: gerçekten korkunç
1: bir şey. Yani bu. Davis 5 numara oynadığındaki bu sezon 5 numarada geçirecek bütün zaman bu gerçekten korkunç bir şey. Hani. Burada
0: da üzerine çok konuşulacak bir şey yok yani Davis bir numara birinci sıra olan hakkı birinci sıra hakkı olan kişinin düşünmemesi gereken düşünmemesi bir şey.
1: Düşünmemesi gereken bir şey aynen. Davis'i draft etmek birinci sıradan. Hani sakatlık problemi Davis maç içinde sık sık soyunma odasına gider ama hı hı. ufak tefek sakatlıklar yaşar ve New Orleans'ın bu yıl playoff yapabilme için bir umudu varsa Davis'in sürekli sakat sahada olması lazım. Hani o açıdan da sakat sakat oynayıp fedakarlıklar yapacaktır. Çok maç kaçırmasını beklemiyorum. Bir i̇ki sezondur 75 maça çıkıyor. 75 maç
0: gelecektir. Diye 70 size. üstü maç oynadığını düşünürsek 75
1: üstü maç oynasa bile kesinlikle bir numara.
0: Ben şöyle bir bağlayacaktım. 70 üstü maç oynadığını düşünürsek şampiyon kadroların çoğunda Davis'i Davis. görürüz diye Aynen. tahmin ediyorum.
1: Aynen. Kesinlikle ben de öyle tahmin ediyorum. İkisi değil 3 blok gerçekten çok acayip. O zaman bir başka esistime geçelim. Deandre, DeAndre Jordan'a geçelim. Jordan,
0: yani hızlıca ben şöyle değineyim. Geçen sene pek Clippers'ta isteneni veremedi. Çünkü gerek sayı ortalaması rezaletti. Evet. Gerek blok beklediğimiz oyuncunun 0.7-0.9 blok yapmış olması. D'Andre Jordan son ayı 0.8 blokla geçirmiş. Yani.
1: Sezonunu
0: 0.9'da bitirmiş. Yani D'Andre De Jordan denen adamın 0.9 blokla sezon bitirmesi. Hani Allah rahmet eylesin. D'Andre yani
1: Jordan'ı seçen arkadaşları. O takımı.
0: Field goal %65. Field goal çok iyi. Evet ama 7 şut kullandığını düşünürsek aslında çok impact'ta az. Impact az. Yani çok büyük bir hacimde olmadığı için iyi olmayacağını düşünüyorum. Burada ben Dallas gözünden baktığımızda Dallas'ta 12 sayı 15 rebound gibi bir ortalaması <gülüyor> vardı. 11 sayı 14 rebound, 12 sayı 15 rebound. Yine bu civarda seyredeceğini. Bloon
1: geri eğer yükselmeyeceğini düşünüyorum. Ben
0: geri ben. yükseleceğini şu yüzden düşünüyorum. Yani 1 numaralı sebeplik Rick Carlisle. Carlisle'ın Deandre Jordan'a kulağını çekeceğinden yani tabiri hı. caizse ve D'Andre Jordan'ın savunma yapması için hı
1: hı.
0: onu motive edeceğini düşünüyorum. Belki
1: D'Andre Jordan da geçen sezon gerekli motivasyonu bulamadı. Ben Piyot bu sebepten, bu bir sebepten
0: ben düşündüm. Oldu. Biraz böyle lay lay lom havasında gördüm D'Andre Jordan'ı. Ama bu sene işte e, bir buçuk blok 0.8 Steel gibi bir şey yapacağını düşünüyorsanız hı hı. ki ben düşünüyorum D'Andre Jordan'ı 40 civarından, 45 civarından Üçüncü tur yani 16'lık hı hı. Takım, 16 takım birlikte üçüncü tur civarından alınabilecek bir risk olduğunu düşünüyorum. Ama
1: free throw'da kazanmayı unutun. Hah,
0: free throw'da kazanmayı unutun. Ya aslında geçen sene 4.1 denemiş. Hı hı. %58 ile atmış. Yani bu çünkü çok az olduğu için çok da aslında üzücü değil ama hı hı. şimdi haftası var haftası var. Bir hafta e, hack. İlk hafta bütün free throw'larını sokmuştum. Evet size. hack demeyelim de yani nasıl diyeyim bir noktada Diandre'ye Jordan'a faul yapmaktan hani bir sakıncası görmeyen takımlar Rahatlıkla faul yapıp Diandre Jordan'a onun faullerini kaçırmasını bekleyebiliyorlar. Onun yanı sıra ee, Diandre'nin bıraktığı Clippers'ta ne gibi bir değişiklik olur? Orada da Gorta geldi, Montrez Harrell var. Marianović var. Marjanovic var. Yani orada fantezi açısından belki Harrell gerilerden düşük sıralardan Alınabilecek Draft bir risk. Mi? Gorta'nın ben artık eskisi gibi bir fantastik katkısı yapacağını düşünmüyorum. Hmm. E, standart bir uzun 12 6 7 şeklinde 12 sayı 6 ribaund şeklinde bile
1: yani.
0: şeklinde hani waiver'dan bile bulabileceğiniz tipte hmm. bir katkı bekleyebilirsiniz Gorta'dan.
1: Draft etmenin mantığı olmuyor artık Gort'u. Yani
0: evet belki düşük sıralardan PFC hani PF hani oynamıyor gerçi. C slotunu doldurmak için alınabilecek bir oyuncu olarak düşünüyorum. İstersen diğer bir isim hatta belki de son ismimiz Dwight Tower'da geçebiliriz.
1: Howard'a geçelim. Howard'ın Charlotte'ta bıraktığı boşluğu direkt olarak dolduracak bir aday yok. Oraya Bionbo geldi.
0: Herman ee, Gomez var. Herman Gomez Kaminski var. Kaminsky oynayabiliyor. Cody, Zeller, Cody var. Zeller var. Karışık bir evet. rotasyon. Karışık
1: bir rotasyon. Oradan kimsenin sıyrılıp fantezide katkı verebilecek seviyede dakika alabileceğini zannetmiyorum. İşin ee, Washington kısmına baktığımızda da kağıt üstünde her şey çok güzel. Ball, Howard, Pick and Roll'u Harika olabilir ama bunlar sadece kağıt üstünde. Harvard'ın defansa kontra, konsantre olmak, reboundlara konsantre olmak, rim protectorlık yapmak ve hücumda da pick and roll oynamak üstüne dizayn etsi sadece bunlara konsantre olsa harika bir, bir, bir oyuncu. Yani. Ama Howard postta sürekli top isteyen, takımın temposunu öldüren, postta topu aldığında da pas yeteneği artık çok körelmiş olan... Post'tan da sayı çıkarması çok düşük, yüzdeyle sayı çıkaran bir oyuncu. Ama ısrarla bu topları istemeye devam ediyor. Top kaybı sayısı da bu nedenle yüksek. Post'ta aldığı topları kaybediyor gelen sıkıştırmalarda. O yüzden Howard kağıt üstünde iyi bir ekleme gibi dursa da işler sahada o kadar iyi gitmeyecektir.
0: Peki, Howard'ı draft etmek konusunda kaçıncı sıra, kaçıncı tur?
1: Howard'ı Ve nasıl bir proje bulmuşumdan şöyle e, Howard D'Andrea Jordan'dan çok daha fazla serbest satış kullanıyor. Evet 7-8 C-tür. civarında. 7-8 civarında kullanıyor. O yüzden free throw'umuza verdiği zarar diandre'nin çok üstünde. Hacı evet. olarak fazla olduğu
0: için. İki katı neredeyse. O yüzden
1: eğer free throw'u gözden çıkarmış bir takım kuruyorsam yani ilk turda Giannisan Tetecompo'yu veya Lebron'u aldıysam Hı-hı. veya Ben Simmons'ı aldıysam Hı-hı. ya da ikinci turda draft'unu seçtiysem Howard'la bu ikisini kombin etmek konusunda bir sıkıntım yok. Ee, 70'lerden, 80'lerden Howard'ı draft etmek konusunda bir sıkıntım yok. Ama serbest satış kategorisinde kötü olan bir oyuncum yoksa Howard'ı kesinlikle takımında istemem.
0: Şöyle söyleyeyim, Dwight Howard'ın e, punt free throw'daki sıralaması 33 görünüyor. 33 gayet iyi. Yani bu 3. turdan, 4. turdan almanın steel diyebileceğimiz noktada olduğunu gösterir ama tabii ki bu punt free throw takımlarına özel bir hı hı. sıralama. Free
1: throw'u gözden çıkardıysanız Havar sizin için 80'lerden 90'lardan adeta bir steal'dir. Çünkü
0: ikinci tur katkısı verebilecek bir Aynen. adam. Ama, ama dengeli bir takım peşindeyseniz Dwight Howard pek iyi bir ekleme olmayacaktır. Aynen öyle. O zaman ee istersen programın bu bölümünde çaylaklara değinelim biraz.
1: Çaylaklara
0: ee, bu arada Jabar Parker da vardı ama Jabar Parker'da istersen hızlıca konuşalım. Jabar Parker'ı konuşalım.
1: Hani Lavin'den ve Markanen'den ufak tefek usage rate çalabilir ama Lavin ve Markenel'i geçen yılın üstüne koyacağını düşünüyorum ben. Yani i̇kisi de <gülüyor> daha yukarılarda olacaktır. Lavin 60'larda, Markenende 55 50 civarlarında. Seçilebilecek oyuncular. Milwaukee'de de Jabari'nin yerini Antetokounmpo'yu 4 numaraya çekip, çekip 5 numarada Brook Lopez'i kullanarak dolduracaktır. <gülüyor> Brook Lopez, Jabari'den çok daha iyi bir fit Antetokounmpo'nun yanına. <gülüyor> Dış şutları önemli Brook Lopez. Eğer Brook Lopez 28-30 civarı bir katkı verebilirse 75-50 civarı bir Aralık'ta sezonu Hı-hı. kapatabilir Dördüncü tur civarında diyorsun. Dördüncü tur, beşinci tur civarında. Anladım. Oralarda sezonu kapatabilir
0: bu Anladım. Ben de katılıyorum sana. Acaba hakkında çok bir düşüncem yok benim. Hı-hı. O nedenle geçebiliriz burayı. Çaylaklardan bahsedelim. Biz hızlıca e, 7-8 tane çaylak belirledik. Bunların üzerine bir de daha gerilerden seçilmiş çaylaklar var. Lotarya dışı çaylaklar var. Hızlıca bunlardan bahsedelim istedik.
1: Ben Aiton'la başlamıştım.
0: D'Andre Aiton'la başlayalım istersen. D'Andre Aiton'a ben şöyle bir giriş yapayım. E, draft sıralaması 70-80 civarında görünüyor Yahuda. Ve bunun ben e, gerçeği yansıtmadığını düşünüyordum. Hı hı. Ama e, 7. tur, 6. tur, 70. sıra. Yani bu 7. tur, 6. tur tabii 12 liglere göre dizayn edilmiş ama... Sıralama olarak bahsedeyim. 70. sıranın o kadar da kötü bir sıralama olmadığını düşünmeye başladım. Hı hı. Yani 70'ten almak tabii biraz inanmak ona, onun bir şeyler yapabileceğine NBA özelinde direkt olarak katkı verebileceğine inanmaktan geçiyor. Ama ben alınabilecek bir risk olduğunu düşünüyorum 80 civarından. Ama tabii senin görüşlerinle bu konuda onu da merak ediyorum.
1: Ben kendi görüşlerimden önce sana bir soruyla... Hı hı programı bir soruyla devam edeyim ee, geçen yıl mesela tatımı 30'larda gördük Ben hı hı. Simmons'ı 50'lerde 60'larda gördük ama işin içinden serbest atış yüzdesini çıkardığımızda çok yukarılara çıkıyordu Ben hı hı. Simmons hı hı. Ee, Donovan Mitchell'ı draft edilmezken yani draft edilenlik sayısı çok azdır Donovan hı hı. Mitchell'ı belki son turlarda giderdi sen son turda
0: önermiştim, sen önermiştim Gihana Gihana. ama kendisi inanmadı Ondan sonra şampiyonun kadrosundaydı. O Öyle da mi? bir takasla, takasla evet. gönderdi Ama onu. Ama yerden
1: alınma, alınma yerden belli alın, katkısı veren bir hı. çaylak hı hı. olarak sezonu bitirdi. Hani bu yıl çaylaklardan bu seviyede bir katkı bekliyor musun? Yoksa geçen yıl
0: bir istisna mıydı? Ee, geçen yıl ki istisna şuydu bence. Sayının bu kadar fazla olması bir istisna. Yani çaylaklar, çaylak oyuncu sayısının bu kadar katkı veren çaylak oyuncu sayısının bu kadar Hı-hı. fazla seviyelerde var, olacağını hemen. düşünmüyorum.
1: 50'lerde, bu sene
0: bunun var. hani 5-6 civarında olacağını Hı-hı. ama geçen sene 10-12 kadar direkt olarak fantezi açısından katkı Hı-hı. veren çaylak. çaylak vardı. Şimdi bu sene Aiton bunlardan biri. O yüzden, yüzden hani ben draft sıralamasında uygun gördüğümü düşünüyorum. Hı-hı. Phoenix'in Aiton'ı oynatmama gibi bir şansı yok zaten. Hı-hı. Bu noktada ben hani Bleacher Report'un da bir projection var bu konuda çaylaklarla ilgili. Oradan da biraz kopya çekerek 16-17 sayı civarında 7-8 rebound civarında bir ortalama hı hı. ile belki 1.5 blok 1-1.5 blok, yarım steel, %50 üzerinde bir FG hı hı. şeklinde bir ortalama bekliyorum. Bu da açıkçası çaylak ve uzun için bence çok iyi bir katkı.
1: Hı
0: hı. E, buradan hani Uluç arkadaşımız alınmasın ama Rookie of the Year'ın en büyük adayını Dian Ayton olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E ee, öneğin açık rookie çıktı ki Aton tabii. En hazır rookie'lerden biri Aton. NBA ready şeklinde yorumlar vardı. Gerek Ringer'da gerek başka forumlarda, hı hı. makalelerde. O nedenle Aton'un alınabilecek bir riski olduğunu düşünüyorum ben. 80, 70. 80 70-80. tur 16'lı bir takımı 5. tur şeklinde bir projection'ım var benim de. Hı hı. E, kalırsa alabilirim diye düşünüyorum. Tabii bu takımın diğer yapısına da bağlı ama FG ve FT noktasında Aiton'u üzmeyeceğini, bir uzundan ne bekliyorsa onlara da vereceğini düşünüyorum. Hı hı. Ben Aiton'un Üstüne e, pardon bölüyorum. Tabii. Bir de bir buçuk üçlük atacağını inanıyorum. Üçlük atacağını. Bir
1: bir buçuk civarı. Bir. Anladım. Benim benim e, karşılaştırma yapabilmek adına hani Aiton'un benzer oyuncular araştırmıştım. Hani Dige geldiğinde. Hı hı. Kime benziyor tarzında. E, bu konuda bence en çok de Marcus Cousins'a benziyor. Çünkü hı hı. ikisi de savunmada uyuyabiliyor arada. Konsantrasyon seviyeleri hı hı. savunmada yüksek değil. Hücumda e, da ikisi de post üstünden sayı bulma konusunda sorun yaşamıyor. Sadece Aiton'ın Fundamental Day'ı Cousins daha çok rakiplerine ile balı etme şeklinde sayılarını buluyordu. E, Cousins'ın... Hı. Ama Aiton... Cousins'dan daha hazır ve daha iyi bir prospekt olarak geliyor şu anlık. O yüzden Kazınsın ikinci sezonu bence Aiton'un statlarını e, karşılaştırabilecek, Aiton'dan beklenebilecek statlar içinde en iyisi. Kazınsın ikinci yılında 18 sayısı var. E, 2.7 top kaybı var ama Aiton'da bu, dur- bu durumun daha düşük olacağını düşünüyorum ben. 2.7 çok arasında.
0: De... Yani tabii yüksek bir çaylak için hı. ama yine de çok böyle problem olacak bir top kaybı değil.
1: Kazınsın 1.2 blok var. Ben de Eaton'dan yüksek bir blok beklemiyorum. Eaton çok atletik bir oyuncu, ayakları da hızlı bir oyuncu çaylık ama. Çoğu
0: sezon için 1.2 blok ya gayet iyi Ama yani. mesela
1: Embiid'in çaylak sezonunu 2.5 blokta geçirdiğini ee, düşünsek MB... o seviyede değil. Çünkü Eaton NB ile de karşılaştığı oyuncu. Savunmada rim protectorluğu NB seviyesinde olmayacaktır hı. ilk senesinde. Hı hı. Hani 1, 1.2 blok bence gayet hı hı. iyi. Cousins'ın bir 1.5 stili varmış ama bu konuda yetenekli bir oyuncu. Aytondan 0.8 bir
0: arası bekleyebiliriz bunu. Bire 1'e ulaşmayacağını stili. düşünüyorum. 1'e ulaşmayacağını düşünüyorum.
1: Ben de aynı kanaatteyim. Eee ribaundlarda kazansın son bir ribaund çekmiş. Ben de Ayton'ın yürüyen bir double double olacağını düşünüyorum. Öyle mi? Onun üstünde bir ribaund ortalaması bekliyorum Ayton'dan ki şöyle zaten e, Ryan Anderson'ı aldılar sırf Ayton'a alan açabilmek için. Eee çöz problemi de var Phoenix'in yani tekste. Aiton dışında net rebound alır diyebileceğimiz hmm. bir oyuncu
0: yok. E, ee, geçen e... sene kolejde 20.1 sayı 11.6 rebound şeklinde <gülüyor> bir ortalaması varmış. Tabi bu kolej çok bir gösterge değil. Yani Birebir gösterge, bire bir gösterge olmayacaktır ama.
1: gösterge olmayacaktır.
0: <gülüyor> Phoenix gibi bir takımda yürüyen double-double olabileceğini ben de şu an ikna olmaya başladım.
1: <gülüyor> Cousins'ın %70 free throw varmış. Aiton da free throw da elit bir seviyede değil kolajde %73'le geçirmişti. ama bir, hatırlamıyorsam.
0: Diandreci Jordan Dwight ki, Howard değil. körlüğünde de değildi.
1: Aynen %75'e çıkarabilir. En kötü ihtimalle de %70'i görürüz.
0: Bu seni çaylak sezonu olduğu için, NBA alışma sezonu olduğu için belki biraz daha düşük başlayabilir ama bu kariyerinin evet. kalanında bir, bir gösteri olacağını düşünmüyorum <gülüyor> ben. <gülüyor> Eaton'ın şutu da var.
1: Henüz evet. üçlük civarına çekmedi diye biliyorum ben şutunu ama ben Mid birkaç video izledim
0: şut, şut attı. Ama ona güveniyor. Biraz yendir. onun hype'ına katıl, kapıldım açıkçası. Tabii yani ne kadar gerçekçi onun sezon gösterecek ama üçlük hani üzerindeki pastan üstündeki çilek olur için. Yani
1: bir üçlük atarsa 0.5 üçlük bile çok katkı sağlayacaktır rating seçtiğinizde ekstra olur yani. Hı-hı. Onun dışında da ıı, şut yüzdesini %50'lere yakın bekleyebiliriz bence. Hı-hı. Çok fazla post stop oynayıp eğer oyunun MB fiziği özellikle NBA uzunları ile çarpışmaya yeterliyse belki birazcık düşebilir ama %45'in altına inmeyeceği, %50'in üzerine çok çıkmayacağı. 48-50 arasında bir üçlük aman. Şut yüzdesi. yüzdesi bekliyorum. Benim Aiton'la ilgili ben projection'ım de. bu şekilde. Anladım. Tapelli katkısı verecektir. İnanıyorum Aiton'a. Ama Aten'ın. biraz sabır
0: gerekiyor diye ama tahmin ediyorum. E-
1: 50'den seçmekte Aiton'u
0: Elden ee, daha iyi opsiyonlar bulursunuz. Tavan,
1: tavanında seçmek demek yani. Elden seçtiğim oyuncunun ben 30'a tavanı olmasını isterim. Yani top anladım, 30 katkı anladım. verecek bir tavanın olmasını
0: isterim. Draft mantığı da biraz bizim bu şekilde zaten. <gülüyor> yani Aynen. yerinden seçtiğimiz adamın yukarıya sıçrayabileceğini öngörerek seçim <gülüyor> yapıyoruz. Yoksa yukarıdan seçtiğimiz belki 1 belki 2 pik oluyor genelde. Hani 70'de <gülüyor> bulunan adamı 50'den seçmek. Adamın en iyisi 50 verir ama bu adam takım için çok önemli olur. Hı hı. Veya kişisel sevgim var. Ya da bu çok şekilde. Uyuyor, uyuyor. Ya da benim çok, çok uyuyor. Bu şekilde bir draft politikamız var. Bakalım Aiton nasıl devam edecek ki? Hani ilerleyen podcastlerde tekrar hı hı. konuşuruz zaten. Beckley'e geçelim. Mervin Beckley'e geçelim. Mervin Beckley benim pek bilgim olmayan bir oyuncu. Sakramento seçince geçilen dalgadan sonra haberimin olduğu bir hı. oyuncu. Kötü bir oyuncu olmadığını biliyorum ama... Sacramento özelinde ne iyiliği ne artısı var. Hani Bu adamlar 8 senedir falan pivot seçiyor benim bildiğim kadarıyla. Yani Bu <gülüyor> evet. adamlar uzun olsun da taştan olsun diye... Bir uzun bulma konusunda
1: çok ısrarcılar diyebiliriz.
0: Yani Marvin Bagley'in ortalamaları Aiton'a çok benziyor aslında. Kolej ortalamaları. Sadece
1: defansa, defansif istatistikleri
0: de. biraz daha düşük. Ama yani... Marvin Bagley neyi iyi yapar? Marvin Bagley şunu Onu çok iyi bilmiyorum. yapıyor. Ben ayakları, inanılmazdır. Ayakları, Ayaklar inanılmazdır. Uzuna göre ayakları Ya inanılmazdır. Bu fanteziye nasıl yansır? Bu fantaziye
1: nasıl, nasıl yansır? Sağda kalmasını sağlar Bekley'in. Yani dakikalarının e, dört numara oynayacak çünkü. Düşük olmayacağını düşünüyoruz. Zaten iki numaradan Zaten seçilen
0: bir... Sacramento gibi boş bir HB takımında <gülüyor> Bagley'i oynatmayıp ne yapacak diye düşünüyoruz. Evet.
1: Zack yani. yani. Randolph olsa da ellerinde. Willi Carlstein olsa Hı-hı. da. <gülüyor> Scala Bissier olsa da <gülüyor> Bagley dakikalarını alacaktır. 30'a yaklaşacaktır dakikaları. Sayı olarak 15'i kesinlikle geçecektir. 17-18 civarı sayısı olacaktır. Şutu var çünkü orta mesafeden. İçeride Önce... bitirme konusunda sıkıntısı yok. Piken rollarda da etkili bir oyuncu. Şunu
0: söyleyeyim. Marvin Bagley 128. sırada görünüyor. Bu 16'lı birlikte ligde yaklaşık olarak 8. tura 7. <gülüyor> tura pardon denk geliyor. 7. tur, 8. turdan alınabilecek bir risk mi? Bence yani, değil. Bence
1: kesinlikle değil. Çünkü e, verdiği kategoriye yani 4 kategorilik ya da 5 kategorilik bir oyuncu olacak. Hı hı. işte yüksek bir şut yüzdesi bekleyebilirsiniz. Ortalama bir free throw bekleyebilirsiniz. bekleyebilirsiniz. 7-8 civarı. Aslında iyi sayılabilecek bir rebound hı hı. bekleyebilirsiniz. O, o sıralardan seçtiğiniz 17-18 <gülüyor> sayı belki kolay
0: bulamayabilirsiniz. 17-18 sayıya ben ulaşabileceğine inanmıyorum. Bir çaylak olarak Sacramento'yu bir çaylak olarak 17-18 sayı kendi becerileriyle atabileceğine inanmıyorum. Hı hı. Ona pozisyon hazırlayacak bir oyuncunun da belki Nemaya Bielitsa olabilir. Belki Fox. Darren Fox'un o kadar iyi bir e, pozisyon hazırlayıcısı olduğunu düşünüyorum. Henüz yani. değil bence Henüz değil. değil. O yüzden Şöyle, problem yaşayacağını düşünüyorum. E, i̇ki
1: tane iyi var. Yani Hield ve Bogdanovic gibi iki tane sahayı açabilecek şütör var. Marvin Beklin'in... E, Alanının, kullanacağı alanın geniş olacağını düşünüyorum Hı-hı. bu sebeple ben. Rahat hareket edebilecektir. Hızıyla belki fark yaratabilir. yani Madun
0: Begley şöyle diyelim o zaman. Draft etmeye değer değil bize göre. Evet kesinlikle Ama değil. Ama mutlaka göz önünde bulundurması gereken çünkü sezonun ikinci yarısında kesinlikle oynayacağını ve çok da Hı-hı. iyi oynayacağına inandığım bir oyuncu. Ama yani bu adamı draft edip Hakkınızı heba etmeyin dedi. Aynen, ben de o şekilde
1: düşünüyorum. Aynen. Draft etmeye gerek olmayan hı hı. ama sürekli sezon içinde radarınızda bulması gereken, gereken bir oyuncu. Gelelim. Gelelim. Ee, <gülüyor> Çok fazla tartışmanın döndüğü evet. ee, tavanı konusunda bir, bir hiçbir şekilde anlaşılıy. Yani kimsenin en fikri olmadığı, resmen ikiye bölünüldü. Luka Doncic bu kit için
0: yukarısı çırdın, atlantayu yukarı yukarı takas evet. yapıp, Doncic ne yapar? Luca Doncic, ben Eurolig'i çok izleyen birisi değilim <gülüyor> ama ben bile Luca Doncic'ten haberdarım çünkü bu adam yani gerek e, Eurolig'i, gerek Euroupteki bireysel ödülleri her şeyi sildi sürdü. Ya yani bu adam hazır bir oyuncu olarak geliyor ve daha 19 yaşında. Son çıkan ve
1: haberlerde. E... Dallas arasındaki Dallas oyuncularının kendi aralığında yaptığı maçlarda ki bu maçlara da maksız de dahil olduğu Hı-hı. söyleniyor. Yani en iyi, sağdaki en iyi oyuncu olduğu evet.
0: söyleniyor. Şimdi bunlara baktığım zaman NBA'ye hazır gelen bir Avrupalı fizik olarak da NBA'de e, sırıtmayacağını düşündüğümüz bir Avrupalı NBA'nin en iyi koçlarından birisinin yanında Rick Carlisle'nin yanında. Bunların hepsi bir yere geldiğinde bu adam oynar şeklinde basit düğününüz bir mantık var. Bu adam oynardan kasıt peki şu an önümde açık Fantasy Draft'ta 93. sıra ortalama seçildiği yer Hı-hı. olarak görünüyor. Burayı karşılık mıdır? Bunların Buraya, hepsi bir araya düşündüğü zaman.
1: Buraya karşılık mıdır? Ee, bence buradaki en büyük bunun cevabını verecek durum Don't defansif istatistikleri. Yani stil ve Hı-hı. log istatistikleri. Eğer Don't Chich maç başına 1.5 stili yapabilirse NBA'de ki Hı-hı. Avrupa'da yapıyordu.
0: Evet Avrupa 1.1'miş.
1: miymiş? 1.1 yani Daha az dakikada 1.1 yapıyor. 1.5 olası bir, hani olası bir projeksiyon. 25 dakika ortalaması vardı. Olası bir, bir, bir projeksiyon 1.5. Bunu yapabilirse hani blok katkısını yanılmaz vermese bile Hı-hı. bunu yapabilirse ki Donchich'in boyu aslında bir garda göre uzun. Evet 6.8. 6.8. Blok katkısı da verecektir diye düşünüyorum. Ama 1.5 stili yapabilirse bence Donchich 190 civarı seçilmeyi hak edebilecek
0: bir ölçü. 6. tur. 16'lı bir takımın 6. <gülüyor> turunda alınabilecek bir risk olarak görüyorsun. <gülüyor> ben de katılıyorum sana ama dediğim gibi ben çok, launch, çok izlemedim. <gülüyor> ee, kuduklarım, kağıtlarda, istatistiklerde gördüklerim kadarıyla biliyorum. Bunların hepsi düşünüldüğünde ben kolay kolay draftlardan çaylak seçen daha doğrusu kısa çaylak seçmem. <gülüyor> E, 90 yüzden alanında niye alıyorsun değil mi? Hı-hı. Öyle bir pit benim için. Sadece
1: oradan seçenler şunu bence beklemesinler. Domaç maç başında 1.5 2 3lük atmayacaktır diye düşünüyorum. Hem NBA'in üçlük çizgisine uyum aşaması geçirecektir Hı-hı. sezonun başında. Hem de henüz eee üçlükte kendi şutunu gerçekleştirdiği çoğunlukla kendi şutunu yaratmak zorunda kalıyordu ama üçlükte henüz o standartlarda değil yani. 1.5 daha
0: ulaşılabilir bir hedef olacaktır. Bu Anlıyorum. Doncich için. Anlıyorum. Anladım. O zaman donç işte geçebiliriz. Hı hı. Sırada benim çok beğendiğim JJJ, Jeren Jackson Jr. Hı. var. Bu adamı ben e, drafttan beri takipteyim Yani hı hı. bu adam benim gözümde e, çok başarılı bir NBA prospekti olan bir oyuncu. Fantazi açısından nasıl yansır? Fantazi açısından Memphis'in bu sene playoff'u oynayacağını düşünüyorsak, markası öyle marka sağlıklı iken ve yaptıkları yatırımlı playoff'u oynayacağız yatırımları. Bunların hepsini bir arada düşündüğümüz zaman bu adamın fantezi açısından çok iyi bir sezon geçireceğini düşünmüyorum. Hı hı. Ama bu adamın özel olarak yaptığı bir şey var. Bir kere pozisyonuna oranla iyi bir şütör. Hı hı. Pozisyonuna oranla için iyi bir şütör. hayvani bir blokçu hı hı. ve stil yapıyor. Hı hı ya yani bu bir fantazi açısından elit dediğimiz üç, üç, kategori üçlük atıp blok üç, üç yapan uzun blok. bir
1: sayalım mesela Porzingis M- belki B- biraz Raymond Green Embiid
0: Demarcus kazansın Demarkus kazansın Anton Davis
1: Anton o kadar düşün. değil ama hani bu bunlar inanılmaz değerli üçlük atıp blok yapan uzun bulmak zor bulabildiğinizde çok değerli
0: yani bu adamın ben şöyle bahsedeyim fantazi açısından Memphis'in eğer playoff yapamazsa ya da playoff'dan uzaklaşırsa ligin ikinci yarısında çok iyi olacağını düşünüyor.
1: Evet top elli.
0: Ama e, bu adamın şu seviyede biraz daha böyle streaming için daha böyle Memphis'in yoğun olarak maç yaptığı haftalarda alınıp defansif istatistiklere yönelmenizi sağlayabilir. <gülüyor> Ceren Jackson Jr. benim gözümde bu.
1: Bence Memphis playoff kovalası da sezon içinde rolü büyüyecektir. Yani Mark Gasol'ün Hı-hı. olmadığı dakikaları yani yaklaşık 15 dakikayı Hı-hı. alacaktır. 4 numaradan da ile bir 5-6 dakika süre alabileceğini düşünüyorum sezon ilerledikçe. Yani 20 dakikada güzel bir bir üçlük, bir stil, bir blok veren, bence Milo daha yukarı taşıyabilen bir oyuncuya dönüşebilir. Peki sence? 107. sıradan draft edilir mi? 107. sıradan draft edilmez. Yani Hı. şöyle bir problem şöyle olacak. Yani sezonda zaten Muhtemelen çok yüksek dakikalarla Başlamayacaktır Mark Gasol hı hı. gibi bir oyuncu var Jamaica Green oynuyor e, Omri Kaspi'yi aldılar Parsons yine 4 numarada katkı verebilir Kyle Anderson yine 4 numara oynayabilir hı hı. O açıdan inanılmaz yüksek dakikalarla Başlamayacaktır Bu da zaten çok fazla sayı atmayan bir oyuncunun hani göz ardı edilmesine neden olabilir ligdeki draft eden bence de oyuncular için ve yere düşme ihtimali çok yüksek görüyorum ben sezon başında başaracağını. Ben tam olarak o yüzden o yüzden sezonun içinde aralarınızda olsun. Hı-hı. Dakikaların artmaya başladığını görürseniz, istatistiklerin yükselmeye
0: başladığını görürseniz, Memphis'in fazla maçı olduğunu görürseniz fazla ma-
1: ya da Memphis'in maç kaybetmeye başladığını Hı. görürseniz, play uzaklaşmaya başladığını görürseniz veya markesin gidebileceğiniz... sakatlandığını anı alın. Aynen. Zaten yani. <gülüyor> markasını sakatlığında alın. Şampiyon olmaktaki ilk adımı atmış olursunuz diye. Aynen öyle. Ee, o zaman sırada benim çok sevdiğim bir Tri-Yank. çaylara geçelim. Trae ee, Beni son zamanlarda en çok heyecanlandıran rukilerden biri Trae Ama Trae kendisine yapılan Stephen Curry benzetmelerine ulaşma konusunda bence henüz 3-4 sezonu var. Yani e, Trae bu sene o kadar verimsiz bir sezon geçirecek ki e, bence çaylakları sayıda asiste ve top tabii ki toplam üçlükte domine edecek. En çok sayı atan en çok asist yapan ve en çok üçlük atan çaylak olacak. Bunda ama,
0: takımının çok büyük payı var ama. Tabii. Özellikle sayıda.
1: Atlanta bomboş <gülüyor> evet, bir takım. Bomboş bir takım şu an yani. Hı hı. En çok sayı atan 15 ortalamalı Tarun Prince hı hı. hani ee, o yüzden bunda takımın tabii ki payı var ama iyi oldu. Onun 3-4 yıllık bir öğrenme süreci olacaktı Ryan'ın. Hata yapa yapa öğrenmesi hı hı. gerekecekti. O açıdan iyi olduğunu düşünüyorum ama %40'ın altında FG'si kesin belki gol bile geçebilir bu konuda. %35 ile %34'e düşebilir. E ee, üçün üstünde top kaybı da bence kesin eğer dakika alırsa. Peki 2 iki, 2,5 iki üçlük, 2,5'ün üstü üçlüğe ne diyorsun? 2,5'lük üstü üçlüğü de garanti gibi görüyorum ama 2.5. Biraz bir hyper kapılmış gördüm biraz seni. Biraz hype'a kapılmışım ama yani kullandığı şutların yarısını üçlükten kullanan bir adamdan bahsediyoruz. Doğru. Range'inin sınırı yok. yani NBA'ye alışma süreci gibi bir süreç
0: geçirmeyecektir tıraya Doğru. O Bu yüzden... konuda ben de katılıyorum sana. Hı-hı. Ama 3 biraz bana yüksek geldi. 2.5 güzel bir tahmin. O zaman şöyle sorayım. Yine benzer sıralardan 105 görünüyor. Bu adamın average draft pick sırası. Hı hı. 105 civarından triangle alınır mı? Bu çok kritik bir soru. Bu soru yine
1: eee verdiğimiz sorunun cevabı benzeyecek. Eğer olağan bir takım kuruyorsanız ben FG'de ortalamanın üstünde olmak istiyorum. Turnover'ı çok yüksek istemiyorum diyorsanız
0: her alana hakim olmak istiyorsanız triangle kötü bir seçim.
1: kötü bir seçim. Kesinlikle size sayıda verdiği, üçlükte verdiği katkıyı field <gülüyor> goal'unuzdan ve turnover'nızdan götür, götürecek. Götürdükleri getirdiklerinden daha fazla olacak Hatta diyebiliriz. Hatta öyle de olacak diyebiliriz. Ama Hı. eğer mesela benim geçen yıl kurmaya çalıştığım takım gibi Damian Lillard ve Damarcus Cousins'ı alırsanız Cousins zaten hali hazırda 5 top kaybediyorken Hı-hı. bir uzun için %46-%47 gibi kötü bir field gold yüzdesi varken Lillard'ın field goal yüzdesi %43'leri geçmiyorken eğer bu iki kategoriyi zaten, zaten en başta düşük başladıysanız Trae size deseniz. çok iyi katkılar verir. Anladım. Harika katkılar verir. Aynen. Tam olarak bu sorunun cevabı budur. Sıra, sıra vermek yersiz Trae için. Hı hı. Ama eğer FG'yi ve turnover'ı sildiyseniz 105'ten Trae çok iyi bir seçim olur.
0: Anladım. Peki o zaman yangı geçelim. Bamba. Mo Bamba'ya gelelim. Mo Bamba e, Sacramento'ya benzer bir şekilde Orlando'da da yine. Bir uzun fetişi var. <gülüyor> Yine bir uzun aldılar. Evet uzun aldılar. Mo Bamba e, ben ilk bu eme Draft'ını izlediğim daha doğrusu MV Draft'ını okuduğum zaman benim açımdan bu adam vav wow, neymiş bu hani uçup kaçacak atlet. <gülüyor> Yanılmaz atlet. İnanılmaz bir Kollar muhteşem. Bu adam 5 blok yapar hani gibi böyle
1: tinerli <gülüyor> tinerli
0: <fuck> <gülüyor> konuşuyordum. Bu adamın üçüncü sıradan seçileceğini falan bile inanmıştım. Hı-hı. Kendi kendime ama. Şimdi Mobamba'nın şey videosu çıktıktan sonra özellikle bu üçlük falan attığı video vardı. Draven <gülüyor> <haftan gülüyor>
1: çalışıyorlar.
0: E yani bu adam gördükten sonra üçlük attığını. O tamam bu adam olmuş dedim ama şimdi her şeyi unutuyoruz. Bu adam henüz bir çaylak. Hı-hı. Bu adam çok genç. 20 yaşında. Fizi Hiç hazır değil. Fizi hazır değil. bir
1: poster videosu düştü <gülüyor> yazın.
0: Yani şimdi bunların hepsini düşündüğüm zaman... ...çok iyi bir blok katkısı vereceğine inanıyorum bu adamın. Hı hı. Ama... Orlando gibi olabilir mi? Jared Allen gibi olabilir mi? Bunun yanıtını bence Orlando Koçu verecek. Hı hı. Eğer Orlando Koçu bu adamı... Aslında Orlando GM'i de verir. Bu çelic'i c-
1: takaslayacak mı takaslayacak evet.
0: mı? Şimdi bunların hepsini düşündüğümüz zaman... ...Muhammed Bamba'nın... ...ben blokçu bir specialist olduğuna inanıyorum. Hı hı. Eğer dakikaları yüksek olacaksa iyi bir rebound katkısı olacağını inanıyorum. Hı hı. Eğer söylenenler doğruysa out of position dediğimiz yani center'dan beklemeyeceğiniz bir istatistik olan üçlüyü de vereceğine inanıyorum. Hı hı. Bir olur mu ondan emin değilim. Hı hı. Ama almak yani center pozisyonundan 0.5 0.7 üçlük almak her zaman değerlidir. Hı hı. Bir adamın seçilebilir, seçilebilir seçilemeyeceğini bir yanıt gösterir. Yani bu adamın ortalama sırası 116-120 civarında görünüyor. 116-120 civarında takımınızdaki uzun miktarına göre alınabilir. Ama bir çaylak olduğu için ben draft etmekten çekiniyorum. Çaylakların çoğunu ilk bir ayda zaten yerde bulabiliyorsunuz. Çünkü draft edilenlerin çoğu ilk bir ay pişman olup yere bırakıyor. Ama bu çaylakların oynamaya başladığı sezon dönem özellikle Christmas sonrası. Özellikle All Star -Star sonrası. Şimdi buralara kadar Bamba beklenir mi? Bence beklenmez. Çünkü Orlando zaten bu sene boş geçecek. Bamba zaten erkenden kopup gidecek. Burada senin dediğin gibi bu Çeviş takası olacak mı? Olmayacak mı? Ben Asıl bu.
1: için kesinlikle takas edileceğine inanıyorum. Sanırım Hı-hı. kontratının son yıllarına Bu Uçevic en fazla 2 yıl vardır diye Hı-hı. düşünüyorum. Çok da uygun bir ücreti var şu an. Yıllık 12 milyon dolar gibi. NBA'de çerez parası Hı-hı. civarına inmiş bir miktar. 12 Hı-hı. milyon dolar. O yüzden bu bir takas partneri bulabileceklerini düşünüyorum çok bir şey de beklediklerini düşünmüyorum burada son Bu arada Hı-hı. hemen düzelteyim
0: sonnesi
1: bu çeviçi isteyen bir takım bulabileceklerdir karşılığında da çok bir şey beklediğini düşünmüyorum. bir Hı-hı. Birinci tur belki alabilirler. ikinci tur pekine de verebilirler diye düşünüyorum. Hı. Burada asıl amaçları bence Aaron Gordon, Jonathan Isaac, Mo bu üçlüsünü Ölme bir an önce açmak. birlikte oynatmaya başlamak Orlando'nun. Onlar da farkındalar ki 52 malzemeyle, Uccevic ile, Fornia ile playoff takımı olamayacaklar. Hı. Onlar da bunun farkında olur. O yüzden Uccevic'in ben kesinlikle takas edileceğini düşünüyorum. Hı hı. Bu belki bir iki ay sürebilir. Belki... Deadline'e kadar kalabilir bilmiyorum ama kesinlikle takas edileceğini düşünüyorum. Bu da Bamba'nın, Bamba'nın önünü işler kızıştığında, fantasy playoff'ları geldiğinde çok açacaktır. O yüzden Bamba'yı 120'lerde değil de 140'lar civarında draft Son ederseniz...
0: piklerinizi Bamba'ya bırakırsanız en azından almaya değer bir risk olarak aynen, değerlendirebilir diyorsunuz. ben de öyle diyorsun. düşünüyorum
1: ama Bamba'yı draft ederseniz... Lütfen yere bırakıp ondan sonra pişman olmayın diyorum. Çünkü...
0: Bu adam oynayacak Bu çünkü.
1: adam oynayacak. Bu adam bu yol oynayacak. O bloklar hmm. gelecek. Bu adam bu yıl fantasy playofflarında etki eden oyunculardan hmm. biri olacak. Pişman olmayın. Eğer iyi bir blok takımı kurduysanız elini draft edip de beklemeye gerek yok. Ama uzun açısından sıkıntılıysanız veya blok açısından sıkıntılıysanız son turlarda alıp sezon sonunda
0: ekmeğini yiyebileceğiniz bir pik olarak duruyor Bamba. Peki o zaman... E, anlayamadığımız, bir, var. Ve anlayamadığımız bir hype seçtiği ve anlayamadığımız bir hype. Vandal Carter Jr. Şimdi benim anlamadığım şey şu. Bu adam nasıl oluyor da NBA Fantasy Draft'ında 90'lara 80'lere falan gelebiliyor. Bu adamın ortalaması piki 98. Hı hı. Tamam. Benim Harika okuduğum okuduğum kısım şu. Bildiğim kısım. Bu adam hazır. Hazır oyuncu, belki de NBA draftında en hazır oyuncu. Hazırlıktan ziyade olgun, olgun karakterde ve olgun basketbol IQ'sunda evet. olduğu söyleniyor. Ama şimdi bu adam çaylak abi. Bu adam Chicago'da oynayacak. Önünde Robin Lopez var. Robin Lopez hadi geçtim. 3 yıl 24 milyon verdi. Christian Felicio var <gülüyor> önlerinde. Ya tamam bunlar olmasa da Chicago gibi bir takımda. Ben 90. sıra pick'in Wender Carter Junior'a harcamam abi. Harcayamam ben de harcamam. yani. Ben de şimdi ben kolej istatistiklerine baktım. 13.5 sayı, 9.1 rebound, 2.1 blok, 0.8 steal. Fena değil. Fena değil. Ama da bunların ne kadarını yapacak? Chicago tamam. Onlar da belki şimdi. Chicago aslında kötü gibi görünen. Ama, Ama Doğu'nun bu kötü durumunda...
1: Playoff'u zorlayabilecek belki. Bir, takım, evet. yani
0: bir sakatlık belki başka takımdaki. <gülüyor> İyi giden birkaç maç seri yakaladığında belki kendini oraya atabileceğini düşünecek bir an. Ben, ben kesinlikle Şikago'nun playoff kovalamaya çalışacağını düşünüyorum. Ben de, ve bunun Wendel Carter Junior'ı e, oynatarak değil, daha çok hazırlayarak,
1: Robin onun arkasında
0: da... 10 dakika, 20, 14 dakika, 18 dakika şeklinde sezon içerisinde dakikalarını arttırarak yapacaklarını Hı-hı. düşünüyorum. Yine
1: aynı noktaya geliyoruz. Yani Chicago'un pliyof umutlarının azalmasıyla Wendell Carter'ın dakikalarının artması aynı, aynı zamanda. Geçen
0: gelecektir. sene Robin Lopez bu sebepten dolayı oynamadı zaten. Hı-hı. Son Aynen. 3 ayda yaklaşık. Yine benzer bir durum bekliyorum. Hı-hı. Üzerine çok fazla konuşulacak bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Hı-hı. 90'dan draft, 90'dan draft, draft etmeyin. Bütün
1: sezon bana Katkı vermesini beklerim. Aynen Del öyle. Carter Junior ise o star'dan sonra asıl yerden katkısını verebilecek bir Yerden alabileceğiniz bir oyuncu. bir oyuncu. Bence
0: de 90'lardan
1: kesinlikle drafte edilmeyi değmeyecek bir oyuncu.
0: Şimdi sırada Colin Sexton ha, Colin var. Sexton Senin var. var mı düşüncen senle başlayalım. Colin Sexton hakkındaki
1: düşüncem şöyle. Ee, çok kalabalık bir rotasyona gidiyor Colin Sexton bence. Bir numarasında George Hill olan, bir iki numarada Jordan Clarkson'ı oynatabilecek olan, iki numarada J.R. Smith gibi, Rodney Hood gibi, bazen Kyle Korver gibi oyunculara sahip olan, üç numarasında hani Jaddy'nin, Nwaba'nın olduğu çok kalabalık bir rotasyona gidiyor. Bu kalabalık rotasyon içinde Cleveland'ın da, Playoff kovalama hedefiyle bu sezon yola çıktığı, Kevin Lowe'u bu sebeple tutmak istedikleri, hı hı. LeBron ayrıldıktan sonra 2010-2014 arasında o her sezonu sonunda bitiren takım hüviyetine geri dönmek istemedikleri konuşuluyor. Hı hı. Bu sebeple çok kalabalık rotasyonda ben Colin Sexton'ı çok dakika alacağını düşünmüyorum. Hı hı. Ama olur da Cleveland'da yine Playoff'tan koparsa ki bence Cleveland benim en büyük 8 numaradayım. Hı hı. Arkasından Detroit ve Charlotte geliyor ama bu iki takımın önünde görüyorum ben Cleveland'ı. E, Cleveland eğer playoff'tan koparsa ki ben bunun sezon sonuna kadar gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Sezonun son maçına kadar playoff yarışı doğuda devam edecektir. Hı hı. Her sezon olduğu gibi. Cleveland da bu takımlardan biri. O yüzden Collin Sexton'ı e, Jordan Clarkson'la George'in önünde dakika alırken göremiyorum. Hani Clarkson Anladım. iki numaradan dakika
0: alsa bile. Ben senin söylediklerinden sonra biraz daha ikna oldum. Biraz ben bu konuda seninle aynı düşünmüyordum ama hı hı. söylediklerim mantıklı gelmeye başladı kafama yattı. 133. sıra görünüyor şeyde. Hı hı. ortalama sırası. 133'ten almaya değer olmadığını düşünüyorum. Hı hı. E, bu adam eğer Cleveland tökezlerse o zaman yine aynı diğer çaylaklar gibi oynayacaktır. Hı hı. Ama 133'ten veya 150'den veya 170'den almaya değer görmüyorum. Bu hı hı. Cleveland'ı biraz izleyip görmek gerekiyor. LeBron sonrası olan bir döneme girdiği için hı hı. burası pek tahmin edilebilir, evet, tahmin düzeyde, edilebilir değil.
1: düzeyde değil. Ben oyuncuların George Hill'in, Jordan Clark'sının özellikle takastan sonra geldiklerinde gösterdikleri kadar kötü oyuncular olmadığını düşünüyorum. Yani hı. şampiyonluk baskısı olan, contender olan bir takımda oynamakla playoff kovalayan ve süper yıldıza ayrılmış ama Sorumluluklar dağıtılmış. Daha çok takım üviyetinde, daha takımda arkadaşlığın ön plana çıktığı bir ortamda kendini daha rahat göstereceklerini, daha iyi oynayacaklarını düşünüyorum. Anladım. O yüzden sadece Vender, Carter ve... E, J.J.J. Jaren Jackson Jr.'daki yorum burada yapamıyorum çünkü şöyle Cleveland sezon sonuna kadar playoff kovalayacaktır. Anladım. Memphis ve Chicago'da durum biraz daha farklı. Playoff yarışından kopmaları daha olası onların. O yüzden evet. Colin Sexton'ı draft etmeye hiç değmez. Hı-hı. Gözüyle bakıyorum.
0: Yani bu adamı unutabilirsiniz.
1: <Gülüyor> waiver'da bulabileceksiniz bulabileceksinizdir.
0: Sezonun 6 aylık sezonun yaklaşık <gülüyor> 4 ayında Vayver'de Bay olacaktır. 4-5 ayında. iyi de. oynamaya başladığında
1: oradan alabilirsiniz
0: diye düşünüyorum. Peki o zaman lotarya içinden son oyuncumuz. Kevin Knox'a geçelim.
1: <gülüyor> Kevin, Knox. Kevin Knox. Çok iyi bir sanılık geçirdi.
0: Ee, iyi de bir oyuncu olduğunu gösterdi. Benim pek bir fikrim yoktu evet, bu genç bir Knox'a yani dair. draftın
1: en genç oyuncularından.
0: Evet. Gibi. Ve e, neyi iyi yapar dediğimizde ben pek cevap veremiyordum <gülüyor> ama Biraz iyi bir skorer. İyi bir skorer ve ceza şutlarının da iyi soktuğunu gördük Summer League'de. Bir çaylığa göre bir çaylak gibi oynamadığını gördük Hı-hı. diyebilir miyiz?
1: Bir çaylak gibi kesinlikle oynamadı Summer Kolları çok uzun. Hı-hı. Kollarının çok uzun olduğunu şut stiline çok iyi entegre etmiş. İyi bir şut stili var. Hı-hı. Temiz bir şut stili var. Ee, boyu da fena değil. 6 olması lazım Hı-hı. sanırım. 3-4 numarada sezon boyunca oynayacaktır Kevin max Hı-hı. Ve New York'un kayıp sezonu olması... Kesin gibi bir şey. Bugün Porzingis'in belki bütün sezon oynatılmayacağına dair haberler evet. çıktı. Ee, o yüzden 3-4 numarada dakikaları çok fazla olacaktır Kevin Knox'ın. Ee, Peki. Çok yüksek bir potansiyel görmüyorum Kevin Knox'a. Yani Aiton gibi.
0: Ama çok düşük bile bir potansiyel görmüyorum. Çok düşük
1: bir potansiyel görmüyorum. Yani Hı-hı. Kevin Knox bence 133'de mesela gözüken Colin Saxon gibi. 90'da gözüken Tam Vendel Card gibi. Tam Bu oyunculardan
0: daha yukarıda bitirecek. 128 Bilmiyorum average sezonu. draft. Sırası hı hı. şu an. Şimdi bu 128 e, Kevin Knox için ben de sen de büyük ihtimalle biraz fazla diye düşünüyoruz. Biraz fazla evet. Yani 100'den 110'dan alınabilecek 110'dan mesela 7. tur 6. tur hı hı. buralardan 6 hani biraz erken ama hı hı. 7. tur 7'nin sonu 8'in başı şeklinde alınabileceğini düşündüğümüz bir adam. E, bu adamın şimdi şeyden kontrol ediyorum tekrar e, Bleacher Report'un bu makalesinden yaklaşık olarak Projected'ı 9.6 sayı, 2.9 rebound, 0.8 asist, 0.4 steel, 0.2 blok şeklinde. Bence ben bunların olmuş. biraz düşük olduğunu düşünüyorum. Çift tane sayı bulabileceğini,
1: 4-5
0: rebound Kesinlikle. bulabileceğini ve steel blok toplamında 1.5-2 arasında olacağını inanıyorum ben. Bunları düşündüğümüz zaman değil ama bir buçuk, bir buçuk olabilir 09'a 06, 08'e 07 <gülüyor> şeklinde. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman e, alınabilecek bir risk, şöyle alınabilecek bir risk. Kevin Knox'un önünde bir engel yok, <gülüyor> bir oyuncu yok hani bir kalabalık yok. Üstelik New York'un bir playoff hedefi yok. <gülüyor> Herhangi bir şekilde yok yani New York'un playoff <gülüyor> hedefi. Bunları düşününce e, Kevin Knox alınmak için bir sebep en azından 7. 8. turda <gülüyor> bir şey göremiyorum ben. Denenebilecek de bir risk. Içeriyorum. Alınabilecek bir risk. Sanırım yani benim... E, Ama bizim... çok fazla bir upside yok.
1: Evet. Bizim analizimizde benim sıram sanırım 110'lara denk geliyor. Yani. O sırada iki pikim
0: var. Sanırım oradan seçmem. Ama, Ama 120'de o... olsaydı piklerim seçerdim. Anladım, anladım. Yani daha iyi opsiyonlar mutlaka vardır. Hı-hı. Ama yani düşünürseniz belki e, kapılırsanız Kevin Knox'a ayıpına o zaman alınabilecek bir risk. Alınabilecek yani risk. bence de. Kesinlikle kötü bir karar değil. Ben Mendel
1: Ama... kartının üstüne koyuyorum. 8'e kesinlikle üstüne koyuyorum.
0: Hı-hı. O zaman Kevin Knox'ta bitirdik. New York'taki diğer bir çaylakla devam edelim. MiChairo Robinson. Çok büyük bir sürpriz. Büyük bir sürpriz ee, Marcus Camby olabileceğine dair söylentiler <gülüyor> oluyor bazı arkadaşlarımız tarafından. <gülüyor>
1: Marcus Camby'nin gençliğini Bizim çocukluğumuza denk geldiği için çok bilmiyorum ama Richard Robinson gerçekten çok atlet bir oyuncu. Hı-hı. Çok iyi bir blokçu.
0: Hı-hı.
1: Rim Protector olma konusunda hani kariyerini Rim Protector olarak dizayn ederse oraya ulaşacaktır ama Rim Protector'ların da zamanı biraz geçmeye başladı. 2013-2014 civarında başlayan Furya 2018 playofflarına geldiğimizde son buldu. Son buldu. Kısa bir dönem oldu Rim Protector'ların ee, ama iyi bir improtektir ee, bunun yanına pick and roll oynamayı eklerse Hı-hı. potaya kat yapmaya eklerse ya da bir hücum ribandu üzerinden sayı bulma oyunu eklerse ben çok iyi durumda olacağını düşünüyorum gelecek yıllarda fantasy için Hı-hı. Enes Kanter'in gitmesinden sonra yani gelecek yıllarda Enes'in kontratı bu yıl bitiyor New York tutmayacaktır Enes'i ee, iyi bir oyuncu olacağını düşünüyorum ayrıca bu sezonun sonunda da Enes'in oynamayıp geçen yıl olduğu gibi Michael Robinson'ın sürü alacağını düşünüyor. o yüzden sezon boyunca Michael Robinson radarınızda olsun. Hı hı. Fantasy playofflarında eğer olur da Bambayı kaçırdınız ya da başka bir blokçuyu kaçırdınız
0: veya o hafta için special olarak blok bir lazım. Blok lazım.
1: O zaman Michael Robinson gidebileceğiniz oyunculardan biri. Enes'in hı hı. sakatlığında da zaten hani hani şeye ne derler? Don't walk to the wire, run hı hı. denen bir Rotor World tabiriyle. Rotor tabiriyle.
0: Yani hani, Wire'a koşmanız koşun, gerekiyor. Koşun
1: yani. Hani bütün işlerinizi bırakın. Mitchell Robinson'ı kapın Enes'in herhangi bir sakatlığında. Menes çok sakatlanan bir oyuncu değil. Hı-hı. Zor bir durum ama. Eklemiş olalım. Grayson Allen ee, var. Grayson Allen Gray benim summer league'de takip etmeye çalıştığım kadarıyla e, savunmada çok aktif olan, Hı-hı. iyi savunma yapabilen, enerjiyle savunma yapabilen bu işin hücum yönünde daha NBA'ye hazır olmayan bir
0: benim tahminim bu adam hakkında bir Dana Mitchell kadar tabii ki olmayacağı yönde Hı-hı. ama Utah'ın e, ihtiyacı olan tipte, iyi bir şütör, e, iyi bir şutörden kastım o yüksek yüzdeli vesaireden ziyade Utah'ın ihtiyacı olan müştür Rubio ve Mitchell'ın oyun kuruculuk, ball handling görevlerinin yanında şut atabilecek bir kısa, Hı-hı. aynı zamanda dediğin gibi enerjiyle savunma yapabilen ve Utah'ın sistemine uyum sağlayabilen bir oyuncu. Hı-hı. Şimdi fantazi açısından baktığımız zaman büyük ihtimal draft edilmeyecek. Hı hı. Etmeye de değar bir oyuncu olmayacak ama
1: bir sakatlıkta, bir
0: sakatlıkta geçen seneki Danamichael'ın biraz daha düşük versiyonu olarak hı hı. katkı verebileceğine inan- hı hı. inanıyorum. Bu noktada Grace Nolan'la ilgili olarak hani bundan bahsetmek için benim gözüme çarpan bir oyuncuydu. Hı hı. Kısaca değinmek istedim o nedenle Grace Nelan belki Aklınızda bulunsun. En azından Hı-hı. bu kim demeyin diye Hı-hı. burada bahsetmek istedim.
1: Geçen yılki Dunn'ın Mitchell durumuna düşmeyin. Yani Nereden çıktı hani o kadar, kadar, kadar
0: olmayacağı kesin demeyin.
1: de. Evet o kadar olmayacağı kesin.
0: Yine Ama de bu adam kim.
1: olabilir Pliot Hı-hı. zamanı. Geldi. Bu
0: adam kim demeyin diye değinmek istedim.
1: İki tane bahsedelim o zaman. İlki Milwaukee'nin şütörü
0: Dante, Dante de Vincenzo. De Vincenzo Ve Huerta. Atlanta'nı oluştur. Atlanta Atlanta'nın, Kevin Huertter.
1: Atlanta'nın da draftın başında e, Trey Young ve Huertter'ı seçmek istediği konuşuldu. Yani, yani yeni bir Splash Brothers oluşturma
0: planları oldu. Splash olduğu. Brothers. Aynen. Aynen, bilinir. aynen. Ama şöyle söyleyeyim. Yani Splash Brothers'ın yanına yaklaşamayacaklar kolay kolay. En azından yakın bir gelecekte. Tabii tarihi
1: bir ikili. Yani en beğeni hiçbir türünden bahsediyoruz.
0: Şöyle tarihdeki. düşünelim. ki. Atlanta gibi bir yerde, bir takımda. Trae Young zaten bizim Atlanta'nın go to guy'a olduğunu düşündüğümüz oyuncu. Kevin Huertaer'de Kent Bazemore'un olası bir takasında... Kesin
1: bence kesin bir takası.
0: Olası bir takasında önünün açılacağını düşündüğüm oyuncu. Bu nedenle Kevin Huertaer radarda bulunmalı. İyi bir şütör. Poor man's Clay Thompson. Ama... Yani tabii ki draft edilmemesi gereken evet, bir oyuncu. draft edilmemesi gereken Veya Acanlaması şöyle söyleyeyim kısa süreli sakatlıklarda ki. üçlük katkısı verebilecek bir adam. Hı hı. E, sayı katkı verebilecek bir Sezonda adam ama... Sezon
1: 2'ye giremeyecektir çünkü sakatlık dönüşü Sakatlıktan
0: dönüyor evet. evet bir, bir de bir el sakatlığı galiba. Hı hı. Yani bir el sakatlığının dönüşü bir çaylak için çok kolay olmayabilir. El Hele şüt dörseniz, Hele şüt dörseniz Bir takım problemler yaşaması normal ama radarda bulunması adına...
1: Tank'ı di bulunsun. Divincheon'a da bakalım son olarak. Hı-hı. O da e, Milli Vakinin bence e, bilinçli yaptığı i̇htiyacı bir, olan bir ihtiyacı pic, olan bir pitti değil mi? İhtiyacı olan bir pitti. Jens'in etrafına şuter dizme konusunda. E, bakın bakalım rotasyona girebilecek mi orada? 3 numarada, iki numarada. E, i̇ki numarada Braxton var. E, Snell var. Snell üç. var. Yine Wingi oynayabilen. 135'in üstünde, 136, 137'li üçlük sokabilen bir oyuncu Snell. Divin Chenzo bakalım onların yerini alabilecek mi? İyi bir şudur. Göreceğiz. Eğer rotasyona girebildiğini görürseniz, üçlük ihtiyacınız olduğunda Divin Chenzo'yu alabilirsiniz ama Divin Chenzo'nun önünde hani iç olarak kullanabileceği çok bir alan yok. Yüzden, ve
0: yüzden Demi oynayacağı için uh-huh. ve gireceği için de çok bir hareket alanı hareket olmayacak Divin Chenzo.
1: Specialist olarak hı hı. sezon içinde düşünebilirsiniz Divin Divin Kısa yapacağım.
0: süreli sakatlıklarda, ele alev da.
1: Aynen. Daha ilerilebilir. Sinev mesela sakatlanırsa Hı. Di Vincenzo, 15 bin, dakika 15, 20, 20 dakika. 20'yi bulunabilir hatta. Aynen.
0: O zaman e, bu şekilde görüyoruz. Aynen. Çaylakları da bitirdik. E, bu sezonki drafta genel bakışa dıçaktık ama zaten süremiz bayağı uzamış. 1,5 saate yaklaşmışız. 1-2 evet, bir bir ufak... dakikalık hani ufak bir değerlendirme alalım. Bu seneki drafta dair. Ondan sonra da yavaş yavaş kapatalım.
1: Benim bu sezonki draftta dair en önemli gördüğüm şey uzunların yine çok değerli oldu Yani hı hı. yukarıdan çok fazla uzun gitti. İkinci olarak da eğer asisti ilk yüzden asist yapacak 2-3 oyuncu bulamadıysanız, yüzden sonrası için hani boşuna uğraşmayın. Asist, asist kasmayın kasmayın İyi point guardlar, asist yapacak oyuncular genellikle ilk yüzden gidiyor. Asist her zaman olduğu gibi sayı ve asist, fantezi camiasının en çok değer verdiği, Hı-hı. en çok pik yukarıdan reach ettiği, Hı-hı. en çok para ödediği diyelim Hı-hı. istatistikler, özellikle asist. O yüzden ilk turlarınızda iyi uzunlar ve iyi Hı-hı. oyun kurucuları kadronuza katmaya dikkat edin. Son turlardan da daha çok 3 dediğimiz, size üçlük ve stil katkısı verecek oyunculara ya da sadece blok verebilecek uzunlara yönelebilirsiniz. Hani bu şekilde bir Genel bir bakış, çok genel bir bakış olsun. Zaten bunu önümüzdeki podcastlerde detaylandıracağız. Anladım. Sen neler söyleyeceksin? Burak? Ben
0: de seninle aynı fikirdeyim. Uzun seçme konusunda. İyi uzunlar başlarda hep. İlk 50'de özellikle. Ee, uzunsuz geçmemeyi, geçmemeyi tavsiye ediyorum. Bunun yanında e, gerilerden seçerken stil önemli bir e, kategori. Hı hı. Göz önüne bulundurulması gereken. Asist konusunda Asist takımları her zaman değerli takımlardır. Ama sıranıza, pikinize göre çok değişiklik gösterebilir. Hı hı. E, denk geliyorsa asiste yatırım yapılabilir ama asist e, zor bulunan ve bulunduğu zaman da başkaları tarafından kolay kolay alınamayacak hı hı. E, kategorilerden biri. Yani bunun dışında bir de e, çok hype'a kapılıp draft yapmaktansa daha matematik işi matematiğine eğilip yapmak hı hı. daha yararcı olacaktır. Daha yararlı olacaktır. E, hype üzerine bir tur iki tur olabilir ama hani bütün draftı hype üzerine yapmamanızı hı hı. da tavsiye ederim. Ben.
1: Hı hı. Aynen. Görüşleriniz bu şekilde. Bu şekilde. Bence ilk yayınımızı burada noktalıya Evet. ilk
0: yayın için baya uzun ve verimli bir yayın olduğunu düşünüyoruz. Umarım
1: uzunluk sizi rahatsız etmez. Dolu dolu geçtiğini düşünüyoruz.
0: Bundan sonraki yayınlarda... Soru da alırız. Hı hı. Sizlerin görüşlerine göre değişiklik de yaparız. Bundan sonraki... varsa gönderebilirsiniz. Tabii ki. Ee, ben Burak Cankoç. Ben Anıl Metin. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Draft and Stash Fantasy Podcast'imizin ilk bölümü burada bitti.
1: Hı hı. Bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Ee, sorularınızı oradan da gönderebilirsiniz. Hı hı. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hepinize iyi
0: günler diliyoruz. Hoşçakalın.